0: Dialogue épisode 12, Roland Lehouc. Roland, bonjour. Bonjour. Comment ça va bah Ça va bien, ça va bien. Malgré la, la crise actuelle, tout se passe bien
1: Oui, enfin pour moi c'est ça. Moi et mon mètre carré autour de moi, ça se passe pas mal. Après, c'est vrai que dès que l'on regarde un peu au-delà du mètre carré, il euh, y a des choses à dire, disons.
0: <rire> Alors vous allez vous rendre compte que quand on sort d'une discussion avec Roland Lehouc, euh, on se sent à la fois bête et moins bête. Donc ça va être le but de la discussion aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on devient astrophysicien
1: Alors... Euh... Me concernant l'astrophysique, l'astronomie, disons en général, euh, m'intéresse depuis mon plus jeune âge. Mes parents m'ont raconté que j'ai voulu être savant à 6 ans, et j'ai fait de l'astronomie euh, amateur, comme on dit, c'est-à-dire en observant le ciel d'abord avec une petite lunette que mes parents m'ont offerte, et puis et puis ensuite euh, avec une carte du ciel, et puis et puis et puis et puis ça montre, on fait des stages, on a un plus gros télescope, etc. J'ai commencé à observer le ciel vers euh, 9 ans à peu près, quelque chose comme ça, vers 9 ans. Et, euh, et ensuite pour être astrophysicien alors évidemment on n'est pas obligé de commencer à 6 ans ou à 9 ans Évidemment, il faut être quand même passionné par ce qu'on fait mais ça c'est pas propre à l'astrophysique je pense que qu'on soit plombier, euh, soudeur, euh, ingénieur euh, enfin ce qu'on veut médecin il faut être un peu passionné par les choses qu'on a envie de faire de sorte que les efforts considérables qu'il faut fournir pour atteindre le haut niveau euh, disons soit pour partie compensé par la passion qu'on y met et par le... le l'énergie qu'on y met, parce que ça, ça intéresse, ça motive, quel que soit le domaine finalement qu'on choisit. Alors pour l'astrophysique, on peut aussi tracer à peu près assez facilement le, le cursus à suivre. Essentiellement pour faire de l'astrophysique en recherche, mais en général de la recherche, en France, il faut une thèse, un doctorat. Et donc cette thèse, elle est à Bac plus 8, et donc, Bac plus 8, il faut faire une thèse, ça dure trois ans. Et donc, pour arriver à une thèse, il faut déjà être en Master 2 de quelque chose. Alors, en l'occurrence, d'astrophysique ou de physique fondamentale. Ça, c'est Bac plus 5. Et puis, ce Master 2, il est, il est précédé par un Master 1. Donc, il y a deux années, disons, de physique fondamentale un peu spécialisée et on va à l'astrophysique si on se destine à l'astrophysique. Et avant, il y a trois années de licence qui sont des licences une licence de physique. Alors parce qu'on fait de l'astrophysique, si on faisait des mathématiques, ben, ça serait une licence de mathématiques évidemment. Dans laquelle licence, on apprend aussi évidemment des mathématiques, on apprend aussi de la chimie, on apprend aussi divers, diverses choses, des sciences en général. Et puis pour en arriver en licence à l'université, eh bien, il faut euh, avoir un bac. Euh, ça c'est en France comme ça aussi que ça marche. Il faut avoir un bac et il vaut mieux avoir choisi des disciplines scientifiques. Alors, on pourrait ajouter deux choses à ce, ce, ce parcours-là, disons depuis le lycée jusqu'à jusqu Bac plus 8, jusqu'à la fin de la thèse. On pourrait ajouter de même trois choses. Alors, la première d'abord, c'est que, évidemment, les sciences sont indispensables si on veut faire des sciences. Ça paraît une évidence, mais encore faut-il le dire. Il faut être vraiment plutôt bon en sciences, en général, et singulièrement en physique, si on veut faire de l'astrophysique. Il ne faut pas être mauvais en mathématiques, parce que ce sont des outils qui sont évidemment éminemment utiles pour les sciences fondamentales. Euh, il faut être bon aussi, je dire en deux autres choses qui sont plus inattendues. Il faut être bon en français. En français, parce qu'on est en France. Hein. Si on était en Turquie, bah, ce serait en turc, euh, dans votre langue maternelle. Voilà. Il faut avoir une langue dans laquelle on pense correctement, euh, proprement, efficacement, qu'on écrit, qu'on maîtrise parfaitement. Alors, sa langue maternelle, typiquement, mettons le français ici. Et puis, il faut aussi bien maîtriser l'anglais Malgré aussi bien que possible, idéalement parfaitement, mais c'est toujours difficile à atteindre, la maîtrise parfaite d'une autre langue, euh, parce que l'anglais c'est la langue vé véhiculaire des connaissances euh, internationales actuelles. Il y a des d'autres époques, c'était l'allemand ou le français, et ça a été il y a très longtemps le latin. Donc il est quand même bon de pas être mauvais en anglais. Donc je dirais il faut être bon en français, en anglais, en sciences. Et puis euh, ce cursus, je l'ai fait passer par l'université, qui, qui est un cursus standard. Sans, à la fin, ça passe toujours par l'université, master. Et, euh, et thèses, ce sont toujours des, des, des diplômes universitaires. Avant le master, on pourrait passer par des grandes écoles, qu'on appelle écoles d'ingénieurs aussi, à condition de choisir des écoles où on a euh, une formation générale en physique
0: suffisante. Voilà. Ce, ce que tu dis me, me fait penser à, à une question que je n'avais pas prévu de te poser, mais euh, David Hume, euh, en sciences, il différencie ce qui est de ce qui doit être la morale contre les sciences dures. Hum. Est-ce que c'est pas aussi... Euh... C'est pas aussi, je vais pas dire bénéfique d'étudier aussi quand on veut devenir astrophysicien le, les sciences morales, la philosophie. Est-ce que c'est oui un, Alors,
1: un... je pense qu'effectivement c'est tout à fait euh, important d'avoir une culture au-delà de la discipline scientifique. Alors simplement, euh, je suis donc j'adhère parfaitement à l'idée évidemment. Simplement, il y a aussi euh, un certain nombre de contraintes. D'abord, le, le temps est limité. On a 24 heures par jour. Bon, premièrement. Deuxièmement, euh, c'est déjà assez compliqué d'être bon en sciences. C'est-à-dire si on vive une carrière scientifique, évidemment, il, il s'agit d'être bon en sciences et puis, je le disais, euh, capable d'écrire, de lire, de comprendre, de penser dans sa langue. Donc, disons des rudiments, ça, ça pourrait ça aille un peu dans ton sens, un peu dans des rudiments de philosophie. C'est ce qu'on apprend en fait en cours de philosophie. Un peu tardivement, je trouve, on pourrait faire euh, de, de ce genre de choses un peu plus tôt que le au moment de la terminale. Disons, où on commence à avoir des cours de philosophie et euh, et puis euh, et puis une langue étrangère. Donc ça prend déjà beaucoup de temps et quand on veut avoir l'excellence dans quelque chose, il faut aussi s'y focaliser et y passer du temps. Ce serait vrai en musique, qu'on pense aux aux gamins qui font des gammes pendant des heures et des heures et puis après on joue des morceaux, peut-être on pourrait changer aussi cette pratique, mais au final il y a une pratique à avoir, une sorte d'entraînement à avoir qui prend beaucoup de temps et puis on a aussi sa propre vie, on a envie de jouer de se divertir, etc. Donc à la fin c'est pas facile de mener de front toutes ces choses et beaucoup d'étudiants scientifiques comme moi, comme, comme moi quand j'étais à l'époque étudiant, euh, s'intéressent que disons euh, périphériquement à ces questions en dehors du champ qui les fascine ou qui les intéresse, mettons le champ des sciences, ils s'y intéressent un peu périphériquement Périphériquement. Ensuite, on réalise l'importance de ces choses-là, et c'est à ce moment, quand on le réalise un peu plus tard, c'est en fait au cours de sa carrière, de sa construction intellectuelle comme scientifique, où on se demande aussi finalement comment on en est arrivé là, pourquoi on fait ça, il y a des choix à faire dans la vie, des, des, des orientations. Hein, quand je fais une, un master de physique, moi j'ai fait un master de physique quantique, j'ai pas fait un master d'astrophysique, parce que c'est ça qui m'intéressait la physique quantique. Et puis au moment donné, il faut faire une thèse, j'ai dit, je fais quoi alors Je fais quoi et puis, j'ai remonté quand j'étais petit. Je me suis dit, ben, quand j'étais petit, c'était l'astronomie. Bon, ben, je fais une thèse d'astrophysique. C'est ça le truc qui me branche vraiment. Alors que la physique quantique m'a passionné pendant le master. Donc, pour dire que on en vient à se poser des questions par le biais de ces enseignements, parce que quand on monte de niveau aussi, euh, s'élargit le spectre, à la fois se restreint le, le domaine qu'on étudie. Quand on est en terminale, on fait de l'histoire, de la géographie, du français, un peu de physique, un peu de chimie, un peu de mathématiques, etc. Et puis, quand on est en master 2, de physique quantique, on fait physique quantique matin, midi et soir, 30 heures par semaine. Donc là, on ça restreint beaucoup le domaine d'études, mais en même temps... On c'est aussi l'occasion de comprendre des choses en histoire des sciences, de comprendre l'histoire de la discipline qu'on est en train d'approfondir, de comprendre les questions éventuellement philosophiques qui, se, qui ont été soulevées soit dans l'histoire de, de la discipline, soit pendant sa pratique. Alors dans le cas de la physique quantique, des questions philosophiques, des questions, il euh, y en a, il y en a, il y en a, d'interprétation de cette discipline. En astrophysique, évidemment, même chose, astronomie, etc. Toutes ces questions se posent et évidemment, on est naturellement sur des questions qui sont euh, humaines, qui sont importantes et on est naturellement porté à, à s'y intéresser. À défaut de les approfondir comme si on suivait un cursus approfondi sur ces questions. Donc voilà, c'est un peu, voilà, ça fait un peu bancal, mais on, bon, en tout cas pour ma part, j'ai plutôt appris euh, les éléments dont tu parles, qui sont absolument fondamentaux à mon sens pour avoir un, un pour avoir un humain développé. Il faut quand même être spécialisé dans quelque chose, avoir un, une sorte de champ d'expertise où, où on est compétent, et puis regarder au-delà de ce champ comment son propre champ s'inscrit dans le champ des capacités ou des, des activités intellectuelles humaines, comment il s'est transformé, comment il a évolué, quelle est son histoire, et c'est ça aussi qui fait la, la richesse de la, de, la, de, la, de la
0: démarche. Alors, c'est ce que, ce que tu dis est... <coughs> au-delà d'être hyper intéressant, je, tu, tu me fais aborder les choses que j'avais pensé aborder à la fin <rire> au début, je, je vois que tu ne te laisses pas euh, aller dans la pente glissante vers laquelle je voulais t'emmener, mais euh, la, la question que je me pose, qui, qui est vraiment pas dite de manière provocatrice, c'est euh, moi je me suis dit, en, en, en étudiant notamment euh, l'histoire des sciences et en préparant cette émission, euh, qu'avec Hiroshima, on peut dire que euh, la recherche en physique de l'atome, elle a mis entre les mains de l'homme une capacité de destruction massive. Mm -hmm. Donc est-ce que vraiment on peut euh, Aujourd'hui, en se disant que avec toutes les problématiques de transhumanisme, augmenté est-ce qu'on est-ce qu'on peut se dire que la science elle peut faire l'économie de la morale, sans déconnecter totalement ah bah, pour là, se là, concentrer je juste. Je pense que ne pouvez jamais
1: bien. faire l'économie de la morale. Bien sûr, la science ne peut jamais faire l'économie de la morale. Les sciences, en particulier les sciences physiques. Les sciences qui sont qui en sont dérivées, sans péjoration, hein. les sciences de l'ingénieur, les sciences techniques, les choses, on fabrique des choses à partir de notre connaissance de la compréhension du monde matériel et de son action. Il y aurait la chimie intégrée aussi dans la physique, parce que la chimie c'est aussi la transformation de la matière. Et donc les sciences c'est la compréhension du monde, mais ça transforme cette compréhension, ou ça ajoute à cette compréhension une capacité d'agir sur le monde, de transformer le monde par le biais de la compréhension qu'on en a. Ça commence avec l'invention du feu. Enfin, les gens qui, à l'époque, ont inventé le feu, ils ne sont pas tout seuls, et ça s'est probablement inventé en plusieurs endroits du monde, à plusieurs époques différentes. Évidemment, c'est très difficile de dire comment ça s'est inventé. On peut juste essayer de remonter et de se dire, je crois que l'ancienneté de l'invention du feu, c'est quelque chose comme 4 000 à 500 mille ans dans notre passé. Eh bien, l'invention du feu, ça change radicalement le rapport des humains à la nature. Radicalement. À la fois pour se protéger, on peut l'imaginer, pour cuire leurs aliments, transformer la matière, cuire leurs aliments, se protéger, mais aussi euh, peut-être se battre, aussi euh, provoquer des, je ne sais pas moi, des, des fuites de troupeaux vers le piège, en allumant un feu sur leurs arrières et les poussant dans une autre direction. Bref, ça transforme complètement la façon dont l'humanité, les humains, peuvent agir, transformer et interagir avec le monde. Donc les sciences, c'est intrinsèque à ça, c'est intrinsèque aux sciences, cette capacité-là à, à transformer le monde, en le comprenant, en cherchant à le comprendre. Parfois, on a eu des outils de transformation qu'on n'a pas tout de suite compris, par exemple, le feu. Les, les premiers hommes, les premières femmes qui ont utilisé du feu, ils étaient pas parce que c'était une combustion. Et ça, vous voyez, donc ils étaient très limités en chimie, on va dire comme ça. Mais ça ne leur a pas, ça les a pas empêchés de, de trouver le truc, de le maîtriser, de, de l'améliorer et puis de s'en servir pour tout un tas d'applications. Donc, il y a effectivement, euh, c'est indispensable d'avoir un recul sur ce que l'on fait, euh, sur sa pratique et sur les conséquences que ça. C'est absolument indispensable. C'est pas propre aux sciences. Ça serait, c'est vrai aussi dans, dans beaucoup d'autres disciplines, simplement dans les sciences. Comme elles sont, une fois qu'une idée est implantée, elle est là, elle ne disparaît pas, on ne, on ne désapprend pas, on ne, on ne dit pas ⁇ Ah j'ai inventé un truc pas bien ou qui va être mal utilisé, euh, je, on, on l'oublie, on le, on le désapprend, on le, on le désinvente, ça, ça n'existe pas ⁇ C'est ça le, le, le malheur et, et peut-être le bonheur des sciences, parce que les idées ne disparaissent pas et elles sont parfois difficiles à émerger, mais elles ne disparaissent pas. C'est aussi ça le bonheur, parce que c'est précisément ce qui fait la richesse des sciences, c'est que, contrairement à beaucoup d'autres euh, interactions entre humains, ou essentiellement... Euh, ah oh, ouais ça, t'as une bouteille d'eau, elle me plaît bien. Tiens, je te donne, j'ai vraiment soif. Toi tu dis, t'as besoin de deux euros pour t'acheter une bière. T'en as marre de l'eau, je te donne deux euros, tu me donnes l'eau et voilà, on est content, on a fait un deal quoi. Bon, euh, donc t'es reparti avec deux euros, t'avais une bouteille d'eau. Moi je suis parti avec une bouteille d'eau, j'avais deux euros. Ok. L'avantage des idées, c'est que ça n'appauvrit personne de les échanger. Si je te donne une idée j'ai pas moins d'idées, elle a pas disparu de ma tête, et toi tu en as une de plus, et les réciproquement d'ailleurs. Et donc, les idées, euh, se multiplient en s'échangeant. Et c'est ça qui est, assez, qui est assez remarquable dans les sciences, dans les idées, dans le monde des idées en général, dans les sciences en particulier, qui fait qu'il peut y avoir c'est une activité collective, c'est-à-dire que la discussion entre scientifiques est extrêmement importante. Des échanges entre scientifiques sont même fondamentaux dans, les, dans, les, dans la transformation de la compréhension que les humains ont du monde qui les entoure. Et du coup, euh, ils doivent aussi discuter, et ils le font, de des conséquences, même si une personne n'est pas au fait... Euh, peu éduquée, euh, euh, ignorante, euh, ça l'intéresse pas, enfin, tout ce qu'on veut, à la fin, elle, 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 on va lui dire, on va dire attendez, là, euh, ça ne va pas ton truc. Ils prennent conscience de ça. On ne désapprend pas. Donc, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais ces questions-là émergent finalement. Et ensuite, euh, effectivement, euh, les, les scientifiques ne peuvent pas non plus balayer d'un revers de bras en disant il euh, n'y a pas de. Euh, la science n'est euh, ni bonne ni mauvaise. Euh, c'est l'usage qu'on en fait c'est vrai la science est ni bonne ni mauvaise c'est l'usage qu'on en fait mais la science les techniques hein élargi, euh, aux techniques elles sont pas neutres en revanche c'est-à-dire c'est ni bon ni mauvais si on est d'accord mais ça n'est pas neutre ça veut dire que malgré tout quand on fait quelque chose ça a des conséquences ça vient de quelque part on s'inscrit euh, dans un cadre social, politique, historique, on est les descendants aussi intellectuels de, de tous les scientifiques qui nous ont précédés, et on est le, le, le jalon pour les scientifiques suivants, on s'inscrit dans un cadre, et ça a des conséquences. Et donc, d'une certaine façon, ça serait euh, euh, souhaitable, utile, indispensable même, de, de penser aux conséquences, et, et d'essayer d'y penser avant,
0: pas facile. Et c'est là la difficulté, ça n'est pas facile, mais d'essayer d'anticiper les conséquences. Il y a un endroit où les sciences n'ont pas de conséquences, c'est dans Star Wars et dans la science-fiction. Ah oui, alors là, dans la science-fiction, c'est tranquille, il faut ce qu'ils veulent, et puis ils jouent avec. Ils jouent avec, ça peut être, un...
1: ça peut être vu en première intention comme un, comme un jeu, comme un divertissement. Moi, il y a
0: une quinzaine d'années, j'ai lu « Faire des sciences avec Star Wars qui », est... qui est un bouquin que je recommande à tout le monde, qui est... Euh... Peut-être ton ton plus gros succès à ce jour, je crois, en tout cas celui qui a fait le plus parler, peut-être. Oui, voilà, ce bouquin, je je
1: je suis sidéré, il marche très très bien. Il a une longue histoire. Je pourrais te, te raconter quelques grandes lignes, mais il est euh, ouais, c'est assez étonnant. Comment il est né ce projet En fait, il est né en 2005, je pense, à l'époque où la CD sciences et l'industrie voulait faire un une exposition Star Wars. Et donc, euh, c'est assez légitime, puisqu'ils avaient aussi envie... Euh, Star Wars était dans son, en son, dans son plein boom, si je veux dire. Enfin, ça ne l'a jamais vraiment quitté, ce plein boom. Enfin, là, c'était vraiment le plein boom de Star Wars. Et c'était l'idée d'utiliser, de faire venir les gens à la Cité des Sciences, d'abord, euh, peut-être sous un « entre guillemets mauvais » prétexte, euh, un prétexte de divertissement, mais quand ils sont à la cité des sciences, ils peuvent aussi aller voir ce qu'il y a à côté. Il n'y a que des bons prétextes pour s'intéresser à ce genre. Exactement. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Autant mettre des jolies choses. En même temps, la science, la cité des sciences et de l'industrie, ce n'est pas la cité du cinéma et de Star Wars, disons. Donc, il y avait aussi la volonté de mettre un parcours dans cette exposition, de mettre un parcours scientifique et technique. Je me suis occupé du parcours scientifique et il y a eu un parcours technique qui concernait les effets spéciaux essentiellement, parce qu'une des forces de Star Wars, en tout cas du premier épisode, enfin de l'épisode 4, c'était euh, les aspects novateurs dans la dans certains effets spéciaux particuliers euh, qui ont été euh, saisissants enfin moi j'ai vu ça à petit c'était évidemment tout à fait saisissant. Donc il y avait deux parcours en plus de l'exposition disons de, de fans on voit euh, on voit le matériel disons de, du film euh, on voit aussi on voyait aussi on avait un parcours scientifique et c'est là où euh, la science s'est approchée s'est approchée de moi parce que savait ils il savait il me connaissait depuis un certain temps que je pratiquais que j'utilisais la science-fiction comme prétexte pour parler de science, c'est-à-dire analyser des œuvres de fiction. Je pratiquais ça dans une, pour le compte d'une revue de science-fiction qui s'appelle Bifrost, qui est édité par les éditions du Bélial, et que je faisais ça avec eux depuis à peu près 1999, donc ça fait déjà 5-6 ans que j'utilisais et que ça finissait par se voir, d'autant que j'avais des bonnes relations de, de comment dire comme scientifique et comme intervenant parfois à la cité des sciences. Ils m'ont dit, euh, bah est-ce que tu peux nous faire un parcours scientifique euh, Star Wars dans, dans l'expo Star Wars Donc prendre des éléments de la de la saga, des éléments qui sont dans l'exposition et puis en égloser dessus euh, d'un point de vue scientifique. L'idée n'étant pas bien sûr de dire ah oh là là Star Wars euh, ils sont nuls en science, ils sont nuls oh, ils sont nuls en science, d'accord, mais ça tombe bien, c'est pas des scientifiques, ils veulent pas faire un documentaire, on peut pas leur reprocher ça. Donc partant de ces éléments de science essayer de de discuter là-dessus, de donner des idées qui sur les planètes, sur les extraterrestres, sur les sabres lasers, sur les vaisseaux, essayer de discuter un peu de ça pour mettre une couche scientifique dans une exposition qui sans elle et sans la couche euh, disons technique autour des effets spéciaux et de la façon dont des effets spéciaux aurait été une exposition de disons purement culturelle et des divertissements. Alors il y a eu le, la possibilité euh, non pas de faire un catalogue de l'exposition mais de faire un petit livre euh, à l'époque avec les éditions du Pommier un petit livre qui euh, matérialisait sous forme écrite ce qui était raconté finalement dans l'exposition des aspects scientifiques le petit livre a très bien marché c'est un tout petit livre tout simple a très bien marché et puis ensuite euh, et puis ensuite ce livre euh, voilà il a été il a fallu s'arrêter il était épuisé on n'avait pas le droit de le vendre en dehors de la durée de l'exposition donc on l'a vendu on l'a vendu une bonne année bon c'était bien et puis voilà il s'épuisait tranquillement et euh, peut-être une dizaine d'années plus tard, ouais, c'est quelque chose comme en 2015, alors je faisais des conférences, je fais beaucoup de conférences, et notamment on me demande souvent, on me demandait souvent cette conférence, on me la demande toujours, sur Star Wars, sur la physique de Star Wars. Et finalement le, le public, disons euh, euh, par acclamation, on dit « oh quand même, euh, ça serait bien, euh, il faut mettre à jour », c'était des vieux Star Wars, il y a eu plein d'épisodes, entre-temps en 10 ans évidemment, d'autres épisodes sont sortis. Alors du coup, j'ai fait un deuxième euh, un bouquin, euh, qui cette fois-ci, euh, pour un peu, pas euh, par par plaisir, par générosité euh, et par euh, et par euh, euh, retour vis-à-vis -vis du public qui avait soutenu le bouquin et qui m'avait fait part de son enthousiasme pour ce travail et tout ça. Donc, euh, j'avais dit le bouquin, on va le faire gratuitement. Je vais améliorer, augmenter la version précédente en ajoutant des choses concernant les œuvres les plus récentes et le faire gratuitement. Alors, gratuitement, euh, c'est pas facile à faire gratuitement quand c'est du papier, parce qu'il faut quand même payer le papier, l'air de rien, et la distribution. Donc, on l'a fait gratuitement en numérique, d'abord. Ça a super bien marché, les gens étaient très contents. Il y avait des nouvelles choses, il y avait des améliorations, il y avait des, des remarques qui m'ont été faites dans des conférences, il y avait évidemment à tenir compte de certaines choses qu'on avait vues, d'objets, qu'on avait pu voir dans les épisodes qui s'étaient produits entre 2005 et 2015. Et puis ensuite... Euh, D'autres personnes m'ont dit après, peut-être parfois les mêmes, je ne les ai pas reconnus, je reconnais, je ne les ai pas reconnus, euh, m'ont dit, euh, dit euh, ouais, c'est bien le numérique, mais le papier, quand même, euh, c'est super cool, euh, on ne pourrait pas avoir un bouquin en vrai papier. Ouais, ils dit mais là, il y a fort la mais ce n'est pas grave, on va faire un vrai bouquin en papier. Et du coup, avec la question du Bélial, on a fait la, la version 3. D'abord, on avait fait la version numérique avec le Bélial, hein, c'était sur leur plateforme qu'on avait, qu avait diffusé ça, et ensuite, on a fait de la version papier. Donc, ce bouquin a une longue histoire qui, en fait, un, euh, une, une, initialement, mon goût pour la science-fiction et son usage, euh, ma pratique d'utiliser la science-fiction pour, pour parler de science. Euh, cette exposition qui déclenche un peu les choses, avec le, les éditions du Pommier. Et puis ensuite, euh, une, une, une vie, finalement, euh, presque, presque une vie amoureuse. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, ça ressemble un peu à ça. Une, une relation entre eux, le bouquin, son public, euh, l'auteur du bouquin qui donne des conférences, et puis, euh, de fil en aiguille, on se dit, bon, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Et puis, et puis on l'a fait, et le bouquin est toujours là, et, et les gens
0: aiment toujours le lire. Les, les conférences marchent aussi bien que le livre. Il y a des centaines de milliers de vues sur YouTube. Oui. Euh, moi, c'est là que j'ai compris aussi une différence, et je vais te demander de l'expliquer. C'est quoi la différence entre l'énergie et la force L'énergie et la puissance. Alors, c'est ça. Voilà. voilà un des points qui est intéressant euh, à discuter. Euh, D'abord en physique,
1: ces notions énergie, force, puissance, qu'est-ce que c'est Alors, on pourrait dire, bon, on bah, va commencer en physique. Mais ça peut être marrant de commencer par Star Wars. Parce que dans Star Wars, la force, alors déjà, il y a le mot... Force. Euh, la force, euh, sa définition, qu'elle est donnée par Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4, enfin dans le premier épisode en fait historiquement, qui nous dit la force c'est un champ d'énergie. Il nous dit la force c'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants, il nous entoure et nous pénètre, il lit la galaxie tout entière. Voilà le, le mot à mot de la version française du Star Wars, enfin de ce que dit Obi-Wan Kenobi à Luke Skywalker, quand Luke Skywalker lui dit bah, c'est quoi la force La force c'est un champ d'énergie. Donc on voit déjà le mot énergie qui arrive. Et puis, quand on voit les Jedi, on se dit, euh, ils sont forts ces Jedi, bon, ils sont la force, ils sont puissants aussi, ils ont, ça allait être puissants. Alors voilà, ça y est, on a dit un autre monde, donc, ça, est on a dit puissants, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça On les utilisait en, 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 en termes euh, vernaculaires, en termes du langage quotidien, mais qu'est-ce que ça veut dire pour un physicien Alors, <coughs> énergie, euh, en physique, l'énergie, c'est euh, l'entité qui permet de quantifier la capacité à faire des transformations, transformer la matière. Transformer la matière, fabriquer cette table en verre, elle n'existe pas, l'état naturel, évidemment. Donc il faut faire quelque chose, et physiquement, économiquement, ça se traduit par « je vais chez le marchand de table en verre et j'achète une table en verre », mais physiquement, ça se traduit par « il faut faire fondre du sable, il faut tailler en morceaux, il faut le transporter ». Ça se traduit en « il faut transformer la matière ». Transformer du sable en verre, du verre en plaque de verre, de plaques de verre en table avec ses petits bords jolis, euh, à la bonne taille, et transporter ça à l'endroit où on veut. Bon. Donc ça se traduit par des transformations. Transporter, fabriquer, euh, découper, euh, ça pourrait être refroidir, si on voulait que cette table soit fraîche pour je ne sais quelle raison, ou la chauffer, si on voulait qu'elle soit chaude. Si on dit, oh, il y en a marre de cette table, je vais la briser, ça va coûter de l'énergie aussi de la briser, il faut taper dessus, ça, ça c'est de l'énergie qu'on met en jeu, les gens mécaniques. Bref, toute transformation de la matière requiert de l'énergie, ou en produit, ça peut être en produire, Pensons, par exemple, à la transformation de la matière qui consiste à la brûler, par exemple. Si on brûle un combustible, eh bien ça chauffe, on récupère de la chaleur par cette transformation. Donc, l'énergie, c'est l'entité qui permet de faire des transformations. Et donc, de ce point de vue-là, que les Jedi disposent d'un champ d'énergie, ils font des transformations, les Jedi. Ils soulèvent des trucs, ils projettent des choses, ils font des éclairs, ils disent « ce ne sont pas ces droïdes que vous cherchez ». Bref, ils transforment le monde, ils transforment la matière par un moyen disons ont subtil. <rire> on va, on va, on va être <rire> pudiquement la, la partie technique. On la met pudiquement évidemment sous euh, le, sous le, sous le, sous la table. Enfin, pas une table transparente sinon on voit <rire> les choses. Et puis euh, ils ont, une, ils disposent de cette énergie qui s'appelle la force. Alors du coup, on la voit, elle est, elle est mal nommée. Euh, on l'appelle la force avec un grand F pour un, pour quelque chose qui est une énergie. Parce qu'évidemment l'énergie c'est euh, l'unité de compte des transformations de la matière, mais l'agent des transformations en physique ça s'appelle une force. L'agent, la, la, la capacité à transformer les choses, l'agent des transformations sera la force ou des interactions. On dira en physique plus volontiers, en physique moderne, on dira plutôt des interactions. Il y aurait la force quand on pense à des forces de contact. Je pousse une chose, je tape dessus, je l'allume, il y a l'impression qu'il y a une interaction de contact. Mais il y a aussi des interactions à distance, comme la gravitation par exemple. Donc euh, euh, l'énergie c'est l'unité de compte des transformations, les forces c'est l'agent des transformations de la matière. Alors, avec déjà, avec ces deux choses-là, on voit que la force est pas très bien choisie, avec un grand F n'est pas très bien choisie, que l'énergie, c'est plutôt bien choisi, et on comprend, finalement, que les Jedi, ils ont accès à un énorme réservoir d'énergie qui s'appelle qui s'appelle la force, mal nommé, qui s'appelle la force. Ils ont accès à un énorme réservoir d'énergie, et ils peuvent faire des tas de choses. De la même façon que quelqu'un qui a accès à un, à un énorme jerrycan d'essence, il va pouvoir brûler beaucoup plus de choses que s'il a accès à un tout petit jerrycan d'essence. Voilà, ça a l'air aussi bête que ça, mais c'est un peu l'idée ils ont accès à un grand réservoir d'énergie. Alors du coup la, la notion de puissance com comment on peut la faire arriver dans ce cadre là On peut se dire euh, les Jedi euh, ils, ils sont pas ils sont pas pareils enfin, évidemment on les voit bien ils sont pas la même gueule. Bon ça c'est déjà c'est un point. Bon mais c'est pas le point. C'est pas le truc intéressant. Le truc intéressant c'est qu'il y a des Jedi qui font des trucs incroyables, on voit bien qui est fort. Enfin en un sens quotidien Bon Yoda, OK, Yoda respect, l'empereur respect, ça c'est des boss. Skywalker, il était pas terrible au début, puis après il grandit, il devient meilleur, il s'améliore. Donc on peut, on a l'impression qu'on peut classer les Jedi qualitativement en disant bah celui-là il est plus fort que celui-là. Mais d'abord ce mot fort, il est plus il est pas très bien choisi, il est peut-être pas très bien choisi parce que c'est pas j'ai pas de force au sens musculaire par exemple. Et euh, c'est bien gentil de les classer qualitativement, mais est-ce qu'on peut faire un classement quantitatif exemple disons euh, comme au sport, lui il court le 100 mètres en 10 secondes et lui il court en 13 secondes. Voilà. Bah, lui il est plus rapide que l'autre, c'est réglé. L'affaire est réglée. Il y a un nom, c'est pas il est plus rapide, c'est il est plus rapide. Et en plus je peux chiffrer sa performance par rapport à l'autre. Donc là, on peut les classer qualitativement, se faire une idée. On est d'accord, Yoda c'est un boss, l'empereur il est fort, etc. Et puis Skywalker il est moins bon, d'accord. Mais est-ce qu'on peut mettre des nombres là-dessus Alors pour ça il faut se demander ça va être quoi le, 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 le critère de classement Comment on va les classer Comment on va chiffrer ce critère une fois choisi Comment on va mettre un nombre dessus alors pour les pour les Jedi, ça sera pas un critère d'énergie, de quantité d'énergie disponible parce que encore une fois, si quelqu'un euh, euh, est très musclé, euh, un gros baraquet avec sa masse d'armes et qui veut casser des trucs, on va dire bah lui, il est fort. Et puis s'il y a un petit baraqué euh, tout, tout minable avec sa petite masse d'armes, il dit bah lui, il est moins fort. Ça sera presque évident et on va jauger sur sa capacité à soulever des poids par exemple. Bah, ça s'appelle l'haltérophilie, on classe les gens par leur capacité à soulever 200 kg, 100 kg, 50 kg. Donc là L'énergie dont disposent les, les, les gros baraquets c'est une énergie musculaire, et quand on a plus de muscles, on a plus de kilogrammes, et on a plus d'énergie disponible, a priori, de celui qui a moins de kilogrammes. Mais c'est pas suffisant non plus. Ce qui est intéressant, c'est le rythme auquel on peut délivrer cette énergie, le rythme des transformations que l'on peut mener. Parce qu'on a beau avoir beaucoup d'énergie, si ce rythme est fixé indépendamment de nous, et si ce rythme est lent, on ne fera pas beaucoup de transformations. Le rythme des transformations sera lent. Si l'énergie quantifie... La quantité de transformation qu'on peut faire, une autre, une autre entité qui s'appelle la puissance, qui est le débit d'énergie, va quantifier le rythme auquel on peut faire des transformations. Combien de transformations par seconde Et la puissance, c'est extrêmement watt. Quand on dit des watts, c'est combien de transformations par seconde Combien d'énergie tu consommes par seconde Si tu consommes beaucoup d'énergie par seconde, tu feras beaucoup de transformations par seconde. Et donc, il va se passer quelque chose. Si tu fais peu de transformations par seconde, toi, tu, tu pousses la feuille comme ça, un tout petit peu, bah tu, bon, il ne se passe pas grand-chose. Alors, si un grand coup, tu as mis beaucoup de puissance dans ton mouvement, les feuilles s'envolent, et là, tu te dis, oh, il s'est passé un truc très rapidement. Donc, on va essayer de classer les Jedi par puissance, non pas par énergie, ils en ont tous beaucoup, la force, ce grand réservoir qui remplit l'univers, mais par le rythme auquel ils peuvent piocher dans la force tout ça c'est bien mystérieux, on ne sait pas comment ils font évidemment, je ne dirais rien. Comment on peut piocher dans la force Le rythme auquel ils piochent dans la force et pour faire des transformations qui leur sont nécessaires, celles qu'ils veulent montrer, celles qu'ils veulent démontrer. Et donc on va les classer par puissance. Et donc la question devient, la question quantité devient, Yoda, combien de watts Skywalker, combien de watts L'Empereur, combien de watts Celui qui a beaucoup de watts, c'est un « fort » entre guillemets Jedi, celui qui a pas beaucoup de watts, c'est un « faible » Jedi. Ça reste des êtres surhumains, mais ce sont des, des on peut les classer euh, quantitativement. Entre. Alors, c'était cette, cette euh, je t'épargne les détails les détails du calcul, mais on peut euh, estimer par exemple que Skywalker quand il est sur Dagobah et qu'il est en train de soulever R2D2, il des caisses, il s'entraîne, il, il apprend à maîtriser la force euh, avec avec Yoda. Quand il fait ces efforts là, sa puissance, la puissance qu'il dissipe est de l'ordre de 1000 watts. Alors on dit euh, 1000 watts c'est beaucoup, si on ne sait pas ce que c'est un watt, on se dit 1000 watts, euh, bon bah c'est 1000 watts quoi, c'est beaucoup c'est pas beaucoup. Alors on sait déjà qu'il y a des ampoules, enfin à l'époque des ampoules à incandescence, il y avait des ampoules de 100 watts, donc on dit 10 ampoules, ouais 10 ampoules. On va comparer un humain, alors un humain, alors euh, toi tu es un peu plus jeune que moi, tu m'as l'air un peu costaud, je te mets sur un vélo, je te dis vas-y aïe ça pédale, tu vas sortir 100 watts sans trop de problème. Si tu as une condition physique moyenne, tu vas pédaler une heure et ça va être chaud pour toi. <rire> si tu es bien en forme, tu pourras pédaler plusieurs heures avec une centaine de watts. Donc voilà, 100 watts, on va dire que c'est un humain, euh, pas, spe pas spectaculairement puissant pour le en coup, bonne santé mais en bonne santé, euh, à peu près entraîné, etc. Donc, 100 watts, s'il peut sortir ça, disons, une heure sans trop de problème, et une heure, c'est-à-dire pas euh, des heures et des heures et des heures et des de heures. Voilà. Alors, le Tour de France, ah oui, le Tour de France, ça, c'est plus intéressant. Quand tu prends les champions du Tour de France, quand ils montent un col, par exemple, ça prend 20 minutes, il y a des dénivelés de centaines de mètres, on peut estimer la puissance qu'ils qu fournissent, c'est de l'ordre de 400 watts pendant 20 minutes. Alors, ça, déjà, c'est différent. Par exemple, moi, toi, je ne sais pas, mais moi, je me mets sur un système qui, un ergomètre qui mesure la puissance que tu fournis. Tu trouves ça très facilement dans les, dans les salles de sport, les rameurs à roues, les vélos, tous les instruments de salles de sport peuvent afficher la puissance que tu, que tu dépenses pour fournir l'effort qui est mesuré par la machine. Eh bien, 400 watts, je ne les atteins pas. Ça veut dire, c'est même pas une question de durée, c'est en mettant toute ma, mon énergie vite, en mettant toute ma puissance dans le geste, je n'atteins pas 400 watts. Ça donne la mesure de ce que c'est que 1000. Ça veut dire ce que c'est 1000, c'est beaucoup. Alors, typiquement, ce que c'est 1000, eh ben, que fait Skywalker? Il soulève des masses de 2 mètres, 2 mètres, 1 mètre 52 mètres. Il fait ce que fait un haltérophile. Il fait l'haltérophile, avec la différence, c'est qu'il touche pas la barre. Il, il touche pas les, il touche les... il a un contact physique avec sa barre. Alors que ça, au il regarde et boum, ça se soulève comme ça. Bon, ça, c'est là où le, 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 grand pouvoir du Jedi. Donc, il fait en gros ce que fait un haltérophile. Donc, c'est, c'est un, l'équivalent d'un humain puissant, d'un humain costaud, mais ce n'est pas surhumain. C'est quelques humains, plein d'humains savent faire ça. Alors, si on fait la même chose ensuite avec Yoda, on peut le comparer d'ailleurs presque immédiatement dans la scène qui suit, si je te rappelle, dans, dans l'épisode, ça date de l'épisode 5, ils sont sur Dagobah, ils s'entraînent, c'est le, oui. hein. es, le 5, ouais. C'est ça, tu confirmes. Il faut qu'on vérifie parce qu'il ne faut pas dire... Je confirme que c'est ça. Qu'on n'ait pas l'air d'ignorant quand même. Et euh, euh, alors que Skywalker soulève en s'entraînant les, les caisses et, et R2D2, il essaie de soulever son vaisseau qui s'est enfoncé dans le marais, il n'y arrive pas. Il essaie, et puis il n'y arrive pas. Alors puis Yoda, en mode... Euh, en mode tranquille, hein, On sent bien qu'il est pas, patron. il, ouais, il est mode, en mode boss, quoi. Je, dire, je vais te montrer comment on fait. Il sort le truc, il sort le vaisseau tranquillement et il le pose sur la berge. Alors, quand il fait ça, la puissance qu'on peut estimer, c'est 100 000 watts. Ah, là, déjà, ça commence à être c'est autre chose. C'est 100 Skywalker. Bon. C'est pas une unité très pratique. On a dit, Skywalker, c'est 10 humains. Un humain, c'est 100 watts. Un humain, normal, en bonne santé, mais sans entraînement particulier. Skluger, c'est 10 humains. Alors là, du coup, on se retrouve avec Yoda, c'est 1000 humains. Ah, ça, c'est beaucoup. Ça commence à être beaucoup. 100 kW, c'est aussi une voiture. C'est la puissance d'une voiture. Une voiture normale. Une voiture de 100 chevaux, c'est 80 kW, à peu près. Donc, 100 kW, 100 000 watts, c'est une voiture de 120, 125 chevaux, quelque chose comme ça. Donc, c'est une voiture tout à fait normale. C'est pas une voiture de course. Donc, Yoda, c'est une voiture, et c'est 1000 humains. Ah, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, quand on a dit Yoda, c'est une voiture, et qu'on a dit Yoda, c'est mille humains, on peut enlever Yoda, finalement. Parce que Yoda, il est gentil, Yoda. On aime bien Yoda. Évidemment, on l'aime, Yoda. Mais, il est pas de notre monde. Enfin, je veux dire, il est, c'est pas important pour notre compréhension du monde. Mais réaliser qu'une voiture, c'est mille humains, c'est mille humains sur un vélo. Ça veut donc dire que quand je suis sur l'autoroute à 130 à l'heure dans ma voiture qui fait quas une puissance de 120 chevaux, que je maintiens cette vitesse, j'ai une voiture qui dépense typiquement cette puissance-là. J'ai donc l'équivalent de 1000 humains, en tout cas plusieurs centaines d'humains qui pédalent devant. C'est l'équivalent de ça. C'est ça que je dois imaginer. Je ne suis pas moi avec dans ma petite voiture avec son moteur. J'ai une carriole et j'ai 1000 humains à vélo qui pédalent comme des... Pas comme des fous, parce que sinon tu les épuises et tu pédales pas longtemps, ils pédalent normalement parce que tu veux faire Paris-Marseille. Et tu veux qu'ils pédalent 8 heures. Donc voilà ce que ça veut dire. Quand tu es au volant d'une voiture, sous le pied... Sur la, sous la, sous la, sur la pédale d'accélérateur, tu as l'équivalent, tu peux déclencher la puissance, l'équivalent mécanique de la puissance de 1000 humains qui pédalent. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. Alors ça, ça commence aussi à être assez frappant. D'une part, parce qu'on a joué avec euh, Star Wars, on s'est dit, ah ben Yoda, une voiture, tout ça. Et en même temps, on réalise un truc, on se dit, mais c'est quand même incroyable. Ça veut dire que moi, tout seul, un seul humain, j'ai, par cette machine, qui est une voiture, avec l'essence qui est dedans, et la façon dont elle est fabriquée, j'ai à ma disposition la puissance de mille humains. Incroyable. Donc, si c'était des vrais humains, ça s'appellerait de l'esclavage pur et simple. J'ai mille, mille personnes, et c'est même pas de l'esclavage, c'est du super esclavage. J'ai mille personnes qui bossent pour moi pour faire rouler ma voiture. Alors ça, ça permet d'arriver à des, après à des notions, je vais finir aussi mon enquête avec l'empereur. Je ne vous lis pas l'empereur, parce que l'empereur, et puis le sabre laser aussi, bien sûr. Mais on réalise, du coup, on, va, on commence à réaliser des choses sur notre monde. Et ça qui est intéressant, c'est à la fois discuter de notions de physique qui sont mises en scène dans une œuvre comme Star Wars qui est très populaire, très connue. Il faut qu'elle soit très connue, l'œuvre, de Scoop, pour que les gens la connaissent, que le public la connaisse. Il faut expliquer toute l'œuvre en plus, expliquer toute la physique, on n'en sort plus. Donc on prend un truc très connu que tout le monde maîtrise et puis on essaie d'expliquer la physique. Donc ça, c'est un premier point. Et, et ce détour par les mondes imaginaires permet de revenir sur notre monde et, je l'espère, de, de, de le voir sous un angle différent. On en fait ce détour. On a dit euh, Yoda égale mille humains. Yoda il a une voiture, mais après, on peut, on peut éliminer Yoda, si je veux dire, dans, dans l'égalité, dans, dans la double égalité, et en garder qu'une. Ah, une voiture, c'est mille humains. Une chose qu'on n'aurait pas réalisée, peut-être, sans passer par Yoda. C'est ça, le point. On peut la réaliser, bien sûr, sans passer par Yoda. Mais pas forcément. Et là, on le réalise de manière aussi euh, un peu ludique, un peu marrante, en passant par ce personnage curieux. Euh, pour monter un peu dans les puissances, si on regarde ce que fait l'Empereur, quand il électrocute Skywalker, là, là c'est plus de la puissance mécanique, au sens où il soulève des choses et il, il est C'est la puissance électrique, exactement. C'est des oui. éclairs. Donc, il est, il est en fait en train d'utiliser la force comme un générateur de tension euh, qui crée un, un champ électrique. Et ce champ électrique, s'il est suffisamment intense dans l'air, il crée un éclair. Dans l'air, il faut créer dans, avec deux électrodes séparées d'à peu près un mètre. Si on prend un mètre de, comme distance typique, il faut à peu près 3,6 millions de volts entre les deux électrodes. On voit ça très bien au palais de la découverte où il y a la fameuse salle d'électrostatique, le palais de découverte qui, à l'heure où nous enregistrons, est fermé, alors pas que pour les raisons sanitaires, il est aussi fermé parce qu'il est dans le Grand Palais, qui est en, en, en réparation, en rénovation pour les, pour les 4 ou 5 années qui, qui arrivent. Et donc, dans cette fameuse salle d'électrostatique, on crée des éclairs entre deux électrodes métalliques et avec des différences de potentiel de 300 000 volts dans des, des manifestations spectaculaires de l'électricité. Donc, ce que fait l'empereur est, disons, plausible, s'il si est branché, on le voit pas, il a un gros câble dans le dos branché au bon générateur, alors qu'il le met à combien On peut l'estimer en regardant la longueur des éclairs, par exemple, qu'il produit, qui sont quelques mètres, en les estimant à l'œil. Et on obtient quelque chose qui est entre 10 et 20 millions de volts. L'emploi, quand il fait ça, il est à 10 à 20 millions de volts. Et puis, pour avoir la puissance, il faut essayer d'estimer l'intensité du courant électrique qui circule. Bon, là, il essaie de tuer Skywalker. Il veut le convaincre de passer du côté obscur. Il n'y arrive pas. Il dit, bon, allez, c'est bon, maintenant, tu es mort. Alors ça, on a, on a exécuté des gens à l'électricité. Hein, ça s'appelle la chaise électrique. Et donc, il se trouve que c'est documenté. J'entends par là euh, qu'on trouve maintenant sur Internet, beaucoup plus facilement qu'à l'époque avant Internet, on trouve des tas de documents qui racontent l'histoire de la chaise électrique, qui documentent. Combien d'ampères on faisait circuler sur les pauvres malheureux qu'on enfin, etc. Donc c'est en comparaison, c'est combien C'est d'ordre de l'ampère, d'ordre de quelques ampères. C'est des intensités considérables, considérables. Euh, et euh, les, les intensités limitées par les disjoncteurs différentiels d'une installation électrique euh, aux normes françaises, c'est 10 millièmes d'ampères. Au-delà de 10 millièmes d'ampères, on considère que ça commence à être dangereux pour le corps humain. On évite des intensités au-delà de 10 millièmes. Là, on passe de, on parle d'ampères entiers, de quelques ampères. Cette intensité est considérable, considérable. Et on n'est pas euh, aux intensités qui sont aux milliers d'ampères qui peuvent circuler dans certaines installations scientifiques ou certaines installations électriques. Donc là, euh, en faisant le produit de la différence de potentiel de la tension électrique par l'intensité estimée, on obtient euh, bah, 10 millions de volts fois un ampère, ça fait 10 millions de watts, 10 mégawatts. Alors ça, c'est beaucoup, c'est un TGV. Voilà. C'est un TGV double rame à 300 à l'heure entre Paris et Lyon. Il est à 10 mégawatts. Sa puissance, est 10 millions de watts. Voilà ce que c'est l'Empereur. Là, on dit respect. On n'essaie pas de dire à l'Empereur, écoute, pousse-toi de mon chemin, euh, je te hais. <rire> <Non>. <rire> il vous ratatine. Pourquoi Parce qu'il dispose d'une énorme quantité d'énergie, la force, et qu'en plus de ça, il est capable d'y piocher à un rythme très élevé, à ce rythme qui est 10 millions en ordre de grandeur, 10 millions de watts. Et si on regarde dernière... Euh, euh, dernier dernière chiffre, dernière estimation qu'on peut faire. Si on regarde Kwai en train de faire fondre dans l'épisode 1, en train de faire fondre la porte qui le sépare euh, des deux vicerois qui veulent aller un peu patater, il prend son sabre laser et il plonge ça dans la grosse porte métallique qui vient de se fermer et la porte fond. Le sabre laser. Après, il plonge son sabre laser. Donc, le sabre laser, euh, il le plonge et c'est lui qui alimente. En tout cas, dans la doxa initiale de, de Star Wars, les Jedi alimentent le sabre laser par la force. Autrement dit, qu'est-ce qu'ils font Ils piochent dans la force. On ne sait pas comment ils font. On ne sait toujours pas comment ils font. Je ne saurais pas. On ne sait pas. Ça ne, ça ne se saura jamais. Ils mettent cette énergie, on ne sait pas comment, dans le sabre laser. Et le sabre laser transforme cette forme d'énergie qui s'appelle la force en une autre forme qui s'appelle la lumière. De la même façon que quand on est euh, sur un vélo et qu'on pédale, le vélo est une machine qui n'a pas de, de source interne d'énergie, le sable laser n'a pas de pile, on va voir pourquoi. Euh, vous êtes sur une machine, le vélo, qui transforme une forme d'énergie, votre énergie musculaire mécanique, qui elle-même résulte d'une transformation métabolique d'énergie chimique en énergie mécanique dans notre métabolisme. Donc, au vélo, transforme l'énergie mécanique du cycliste, en mouvement du vélo, qui est une autre forme d'énergie, l'énergie de mouvement, qu'on appelle aussi énergie cinétique. Donc le vélo transforme une forme d'énergie en une autre, le sable laser transforme la force en lumière, et le rythme est absolument considérable, le rythme auquel cette énergie est injectée, le, la, le débit, donc la puissance de quoi? gon c'est un milliard de watts pour faire sa transformation. Un milliard de watts, c'est juste énorme, c'est énorme. Euh, c'est l'équivalent de la production électrique d'un de, de, cœur de centrale nucléaire, voilà, d'un réacteur nucléaire. Voilà, on comprend pourquoi c'est pas des piles. Enfin, on comprend pourquoi hein, ça, le sabre laser, c'est comme les micros qui sont là. C'est en, en gros cette taille-là. C'est un machin on tient dans la main et on appuie sur le bouton et bim, ça s'allume. Donc c'est quelque chose qui est pas gros et qui produit l'équivalent d'un réacteur nucléaire en puissance. Donc c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup d'une part, et c'est beaucoup trop petit
0: pour la taille de ce que l'on sait être un réacteur nucléaire. Bon, je pense qu'on a, ça aide beaucoup mieux à saisir ce que c'est que la différence entre force et énergie et la quantification du coup. Oui. On voit dans, dans l'univers de Star Wars, pour ne pas, pour ne pas changer, une infinité de, de véhicules, de, de sabres laser, de machines, etc. Si on revient à la réalité, ça nous pose la question de pourquoi, typiquement, je sais pas, moi, le, cette question, elle a déjà dû être posée ouais. un million de fois, pourquoi il n'y a pas de voiture volante? Est-ce que c'est les limites du progrès technique à, à leur hache, ou est-ce que c'est parce qu'on n'est pas capable de, de le concevoir dans, dans l'esprit des scientifiques Alors, ça, ça pose
1: une question qui est très intéressante, c'est qu'est-ce qui nous sépare Enfin, ça, je la reformule un peu, mais qu'est-ce qui nous sépare de, 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 ces, de ces prouesses techniques qu'on voit dans les films de science-fiction Alors, euh, je dirais, euh, il y aurait trois niveaux de séparation. Une séparation qui est rédhibitoire au sens de la physique moderne, qui est c'est impossible, parce que c'est ça, ça sort en dehors du champ de ce que l'on comprend en physique moderne. Par exemple, le vaisseau interstellaire va plus vite que la vitesse de la lumière. Alors ça, ça sort... En physique relativiste actuelle, en physique d'Einstein, de, 1905 puis 1915, il existe une vitesse limite qu'on ne peut pas dépasser. Il se trouve que c'est celle de la lumière.
0: La théorie de la
1: relativité d'Einstein. De voilà. Donc ça, c'est un cadre qui fonctionne c'est-à-dire la relativité d'Einstein, elle est validée. ça veut pas dire qu'elle sera vraie de toute éternité, au sens vrai, euh, sans pour en discuter un peu après, si tu veux. Mais c'est la question de ça veut dire quoi vrai avec des guillemets en science. Ça veut dire quoi faux en science. En tout cas, cette théorie, elle est validée, elle fonctionne et elle n'a jamais été prise en défaut. Voilà, on pourrait déjà donner une, une sorte de première définition de qu'est-ce que c'est le vrai entre guillemets en science. C'est quelque chose qui a été, qui n'a jamais été pris en défaut et qui a été capable de rendre compte d'une énorme variété de phénomènes différents. Donc, nous, dans le cadre de la physique actuelle, il existe une limite indépassable aux vitesses. Il se trouve que c'est celle de la lumière. Un vaisseau qui applique la lumière, ça sort du cadre. Donc là, pour nous, c'est impossible. Okay, donc là, on n'a rien à dire. Les bras vous tombent. On dit bon, bah, OK, ils ont joué, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas grave. Ils ont la licence littéraire, la licence poétique. Donc ça, on n'a rien à en dire d'une certaine façon. Après, il y a des choses qui serait euh, une impossibilité un peu moins radicale, qui serait euh, euh, une impossibilité de d'ordre d'ordre technique, beaucoup moins radicale. Et puis je vais te parler de celle du milieu après. D'ordre technique, c'est-à-dire en gros, euh, ah oui, mais ce qui nous montre, en fait, on sait presque le faire. Par exemple, dans Star Wars, quand on voit les Jedi qui discutent entre eux, parfois il y a un petit hologramme, il parle à l'hologramme. En fait, ça on sait le faire. Ça, on sait le faire. Le seul truc qu'on sait pas faire, c'est qu'ils sont séparés par la galaxie entière et ils parlent comme toi et moi à un mètre de distance, ou deux mètres de distance. Alors que euh, la, la durée de propagation de l'information, « Bonjour, mon ami eh », ben, elle se propage au mieux à la vitesse de la lumière. Et donc, si vous êtes séparés de, mettons, cinq années-lumière, « Bonjour, mon ami », ça met cinq ans pour arriver au Jedi de l'autre côté. C'est une autre notion du direct qu'ils ont. Exactement, c'est tout à fait du direct. <rire> voilà. Bon, Donc, oublions le détail, mais l'hologramme, on sait le faire. Il y a des objets, les, les machins qui volent. Ils sont un peu bizarres, ces vaisseaux. C'est aussi des vaisseaux spatiaux, mais on sait faire des avions, on sait faire des machins qui volent. Donc, on arrive à faire des choses un peu sophistiquées qui ressemblent un peu à ce que l'on voit dans les, dans les films de SF. Donc, il y a des choses techniques qui sont presque réalisables dans la réalité, mais c'est une question de temps et on finit par les faire. Et puis, il y a un intermédiaire où c'est pensable. Ça veut dire ça n'est pas impossible au regard de ce que l'on sait des sciences et des techniques actuelles. Simplement, c'est si difficile à faire en pratique qu'on ne les fait pas. Et ça peut être difficile. Pour une raison, alors, du côté du point de vue physicien, qui est, qui est mon point de vue de physicien, il y aurait aussi peut-être des raisons techniques, ingénierie, matérielle, si j'ose dire, bien sûr, mais du point de vue de physicien, la raison fondamentale, c'est que la plupart des choses que l'on voit nécessitent une quantité d'énergie et une puissance, un débit d'énergie qui sont si considérables qu'ils écraboussent ce que nous savons faire actuellement. Alors, on peut prendre, par exemple, un exemple. L'exemple du vaisseau interstellaire, du voyage interstellaire. Euh, oublions ceux qui vont plus que la lumière. Alors, on dit... Moi, je ne sais rien en dire comme physicien. C'est impossible, selon mes critères. Donc, je n'en ne, discute pas. Je n'ai rien à en dire. Pour nous, loyers interstellaire disons, normal. Prenons un film comme, comme Avatar, par exemple. Avatar, où il y a le, véto, le vaisseau qui s'appelle Le Venture Star. A un très beau vaisseau. Enfin, très beau au sens techniquement très éduqué. Ce n'est pas un vaisseau idiot. Il est, il est esthétique pour partie, mais les vaisseaux de science-fiction, souvent, ils ont des esthétiques très euh, sophistiquées, mais qui n'ont pas de... Comment dire Qui n'ont pas de justification forcément fonctionnelle. Alors que le vaisseau de, de, de le venture Star, on, on pourra le détailler sur image. on peut regarder et on, on, on comprend la fonctionnalité de chacun des, objets, de, de, des choses que l'on voit. Ce vaisseau, dans le film, il va euh, vers une planète alors ce n'est pas une planète, mais plutôt une planète il va vers Pandora, un monde qui est en orbite dans le système d'Alpha du Centaure, qui est une étoile qui est à peu près 4,4 années-lumière de la Terre. Arrondissant à 4 années-lumière, c'est parce que tu vas voir, ça va faciliter le petit calcul mental qu'on va faire. 4 années-lumière, autrement dit, la lumière nous vient de cette étoile et elle met 4 ans pour nous pour nous, pour nous nous venir de cette étoile. La lumière à sa vitesse de 300 000 km par seconde met 4 ans pour nous parvenir. Par comparaison, la lumière du Soleil met 500 secondes pour nous parvenir. Et celle de la Lune, qui est diffusée par la surface de la Lune, met un peu plus de 1 seconde. Donc c'est très loin. C'est vraiment très loin. Donc ce vaisseau Venture Star va là-bas. Et dans le film, on nous dit que le vaisseau a mis 5 ans, 9 mois et 22 jours. Arrondissons à 6 ans. Nous ne cherchons pas à trop financer à à 6 ans. Si on fait froidement ce calcul, et qu'il faudrait discuter au regard de la relativité restreinte, mais si on fait froidement le calcul, il a parcouru 4 années-lumière en 6 ans, 4 divisé par 3, ça fait 2 divisé par 3, ça fait 2 tiers. Ce vaisseau a voyagé une vitesse moyenne qui est de l'ordre de 2 tiers de la vitesse de la lumière. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette petite estimation, mais ça donne une idée que ce vaisseau ne s'est pas déplacé euh, à des vitesses de gamin, comme nos vaisseaux. 30 km par seconde. Les vaisseaux... Les sondes interplanétaires les plus rapides que nous ayons été capables de faire ont voyagé à 30 km par seconde. Ça veut dire un dix-millième de la vitesse de la lumière. Là, on parle d'un vaisseau qui est à plusieurs dizaines de pourcents de la vitesse de la lumière. Et sa vitesse estimée vite fait, avec des bémols, les deux tiers de la vitesse de la lumière. Donc ce vaisseau, ce Venture Star, on peut se dire, bah, très bien, ils savent le faire. Ce vaisseau est pensable. Il va moins vite que la lumière. Il est très bien construit. C'est-à-dire, fonctionnellement, pour regarder ces éléments, les éléments qu'il constitue, on identifie très bien les réacteurs, les, les modules de vie. Enfin, ce vaisseau est très bien fait. Et on peut se dire, ah, ben bah, très bien. Comment, quelle énergie il faut pour faire ça? Pour aller de la Terre à Alpha du Centaure en 5 ans, 9 mois et 22 jours. C'est quoi l'énergie qu'il faut, faut accélérer? Et puis après, il faut décélérer. Et ça coûte de l'énergie de décélérer. À chaque fois, vous faites quelque chose? ça coûte de l'énergie. Tu pourrais accélérer, puis tu fais plus rien, bah, tu restes à vitesse constante et tu passes euh, plein pot à travers le système d'Alpha du Centaure et tu t'arrêtes pas. Tu as besoin de t'arrêter. Donc, tu payes de l'énergie deux fois à l'accélération, à la décélération. Combien ça coûte Tu essaies d'estimer la masse du vaisseau, tu fais de la physique, tu bricoles, tu, tu fais des hypothèses plausibles au regard de ce que tu vois et tu arrives à la conclusion que ce vaisseau, il consomme une énergie qui est au bas mot cent mille fois supérieure à l'énergie dont dispose l'humanité en une année entière. Donc, il n'est pas tellement la peine de se dire, mais c'est quoi le carburant? Euh, c'est quoi le moteur? Combien de boulons de 12? C'est quoi le matériau du vaisseau? Bien sûr, ces questions, si on devait le fabriquer, se poseraient de manière très, très brutale, très importante. Mais avant même de commencer, t'as pas l'énergie. Et t'as pas le débit d'énergie, t'as même pas, pas la machine. Et t'as pas même pas l'énergie. C'est pas la peine. Donc, le problème pour un physicien, il peut être réglé très facilement. Essayer, c'est pour ça que je m'en suis amusé à faire ça tout à l'heure avec Star Wars, Et on peut le faire dans plein d'autres situations. Chaque fois que c'est possible, ça fait qu'on a des éléments, Et on peut tirer un peu la ficelle. Des fois, il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, bah, on n'a rien à dire. Mais quand on peut tirer la ficelle, on obtient des transformations qui sont incroyables. On est en science-fiction, on n'est on est pas dans des affaires de gamins. Ils font des trucs à l'échelle d'une planète, ils détruisent, enfin, je ne dis pas l'étoile de la mort. Alors là, <rire> l'étoile de la mort, au niveau énergétique, c'est un truc de fou. Donc. On est dans des situations où, pour faire ces extraordinaires transformations qui rentrent dans le cadre de la physique, c'est-à-dire qui ne sont pas euh, impensables dans la physique, qui ne sont pas impossibles au regard de la physique actuelle, donc on peut les penser, on peut essayer de jouer avec, de mettre un peu des nombres, et les ordres de grandeur que l'on en tire sont si rédhibitoirement en dehors des capacités humaines actuelles que non, ça, on le fera pas,
0: parce qu'on n'a pas les moyens. Ça, ça me fait penser à une, une invention que d'aucuns ont qualifiée de futuriste, en termes de consommation d'énergie notamment, c'est l'hyperloop d'Elon Musk. Ah oui, d'abord, l'hyperloop, c'est pas futuriste. Il y en a d'autres qui ont proposé ce genre de, de moyens de transport. Mais c'est vrai
1: que l'hyperloop d'Elon Musk... Si tu peux alors, expliquer rapidement ce que Alors, Musk ce que c'est l'hyperloop, c'est l'idée qu'on va pouvoir faire, par exemple, une trajectoire New york los Angeles. L'idée, c'est à l'échelle du continent américain, c'est une échelle continentale. On n'ira pas en avion, on ira dans un système de transport euh, terrestre donc, posé sur le sol, qui sera un long tuyau, dans lequel on aura fait le vide, et à l'intérieur duquel se déplacera une navette, on va l'appeler comme ça, éventuellement sur des rails sophistiqués, ça sera pas des roues, c'est pas comme un train, ça sera sur des rails en sustentation magnétique ou quelque chose comme ça, qui se déplacera à très grande vitesse, parce qu'elle vivra en sera sans aucun frottement sur l'air, du fait que le vide aura été fait dans le tube, et sur le support de, de déplacement, tendu qu'elle n'aura aucun contact matériel avec le support, elle sera en lévitation magnétique au-dessus du support. Et des vitesses très grandes, des milliers de kilomètres par heure. Donc cette chose-là, euh, indépendamment des, des, des problèmes techniques, euh, elle va consommer une énergie absolument considérable pour transporter quelques personnes. Donc si l'objet est pensable techniquement, il n'y a pas de, je, je dis pas que c'est impossible, ça risque d'être techniquement difficile. Il faut faire, euh, je sais pas, 1000 kilomètres de long d'un tube sous vide en, en assurant l'étanchéité, parce qu'il ne s'agit pas que l'air. Bon, bon, il y a des problèmes techniques qui vont quand même se poser. Bon, il y a les rails euh, à sustentation magnétique, il faut les faire, il faut en faire des grandes longueurs, bon, etc. Ça, ça posera des problèmes techniques. Mais imaginons qu'on dispose de cette chose-là, l'énergie le, le, dépensée. Pour déplacer quelques personnes d'un bout à l'autre du continent américain, ou même de San Francisco à Los Angeles, même sur des distances plus courtes, même en restant en Californie, l'énergie dépensée par humain devient si extraordinaire que ce truc n'a plus aucun sens, euh, n'a plus aucun sens économique, parce que c'est ça qu'à la fin ce qu'on fait payer, c'est euh, l'énergie qu'il a fallu pour fabriquer la chose, l'énergie qu'il a fallu pour la concevoir. On paye le, les royalties intellectuelles de la chose, mais on paye aussi l'énergie qu'il faut pour transporter les gens. Et donc si ce, ce tarif-là est rédhibitoire, ça va concerner qui bah, Pas toi et moi. D'abord, on n'est pas en Californie, mais pas toi et moi, parce qu'on n'aura pas les moyens. Ouais, c'est comme le Concorde. Le Concorde, c'est un truc extraordinaire, du point de vue technique. Parfait. Extraordinaire, génial, tout ce qu'on veut. Mais du point de vue pratique, ça coûte une blinde par personne. Et c'est pour ça que c'est seulement ceux qui avaient les moyens qui utilisaient les Concordes. Et donc, il y avait un tout petit marché. Même chose pour le tourisme spatial. Qui a les moyens d'aller faire un tour à 100 km d'altitude pendant une heure en payant 200 000 euros Et ça, c'est juste un petit tour d'une heure. Et ceux qui veulent passer dans un hôtel orbital ou qui voudraient passer un séjour dans la station spatiale internationale, le ticket d'entrée est plutôt à 20 ou 30 millions d'euros. Et ce ticket d'entrée, il, il est là parce que derrière, le, le dispositif technique pour faire cette transformation-là est énorme et ce dispositif technique, il requiert en particulier beaucoup d'énergie, beaucoup d'humains ça peut être l'énergie intellectuelle, de l'énergie mécanique des humains qui visent, des humains qui fabriquent des robots qui fonctionnent d'électricité ça peut être aussi des objets qu'il faut transformer, des fusées qu'il faut construire, du carburant qu'il faut amener qu'il faut fabriquer quand il n'existe pas et en général il n'existe pas à l'état naturel, bref ça demande tous tout ces moyens-là mis au service d'une seule chose transporter trois, quatre sbires quelque part donc là on peut se demander la pertinence sociale de d'un de engin pareil la pertinence sociale est un engin pareil. Donc, c'est là où on voit que euh, le, le, la démesure qu'on voit dans la science-fiction, on la retrouve aussi dans, dans, nos, dans nos sociétés, finalement. Parce que cette démesure de la science-fiction, ben, je dirais, elle est naturelle. La science-fiction, elle est née pour partie d'une un, exaltation pour le progrès scientifique et technique et les transformations qu'il a pu faire. Au XIXe siècle, le progrès humain était, était pratiquement synonyme de progrès technique. Tant les techniques ont pu à servir les humains pour partie ceux qui travaillent dans les mines de charbon, ils avaient une très vie, une dure une vie extrême, extraordinairement dure bien sûr. Mais les pro ça a, ça a pu provoquer aussi les progrès de la médecine. Bref, il y, a, il y a toujours le côté obscur et le côté lumineux si on reprend si on est dans Star Wars tout à l'heure. Il y a toujours il y a des côtés les deux faces de la pièce mais il y a le il y a l'idée que c'est notre capacité à utiliser de l'énergie en grande quantité et avec un rythme élevé donc à utiliser de l'énergie et de la puissance qui, a, qui ont radicalement transformé les sociétés humaines. Ça commence par le feu et ça finit par les sociétés qu'on appelle thermo-industrielles, qui, un feu maîtrisé de combustion, de combustibles fossiles dans des machines thermiques, puisque, le, en gros, le 80% de notre énergie euh, euh, disponible actuellement euh, sur Terre pour les humains, c'est des combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz. Et ce 80%, c'est donc euh, des euh, ça se met dans des machines où on maîtrise cette combustion et on transforme cette combustion en, en moteur, en, en mouvement, en mécanique, en, en travail mécanique. Et c'est cette énorme capacité d'accès de, de, à des sources d'énergie, en l'occurrence fossiles, qui ont donné à l'humanité... Alors, l'humanité, oui, euh, le Mali, le Congo, moins que l'Angleterre et la France, évidemment mais voilà, l'humanité, on va dire d'abord occidentale et essentiellement occidentale, ont donné à cette humanité les moyens d'accès et les moyens de transformer le monde de façon extraordinaire. Et ce que l'on voit dans la science-fiction, c'est... L'amplification de ces de ces choses-là, notamment de la science-fiction, la, la première science-fiction, on voit des choses extraordinaires, des fusées, des, des villes orbitales, etc., des modifications à l'échelle d'une planète entière, etc., des guerres galactiques. Faire la guerre, c'est la puissance. La guerre, l'arme, c'est la, c'est précisément ça. Détruire une chose, c'est injecter dans cette chose beaucoup d'énergie en pas beaucoup de temps, de sorte qu'elle soit détruite. Moi, j'ai l'énergie, je reprends l'exemple de l'énergie et puissance pour encore faire ressentir la différence. Si l'idée, c'est de briser cette table, imaginons ça, parce que, euh, voilà, on est désagréable, on veut briser cette table. Il faut une certaine quantité d'énergie pour le faire, on va dire un euh, milliard d'unités d'énergie. Je ne donne pas son nom, c'est le joule, mais je dis un milliard de joules et je dis un milliard pour dire quelque chose. Moi, euh, je fais des petits coups comme ça sur cette table. On va dire que chaque petit coup, c'est une unité d'énergie. Il faudrait l'équivalent énergétique de un milliard de petits coups pour briser la table. Est-ce que je vais briser la table Sûrement pas. Même si, bon, je vais attendre un milliard de petits coups, ça va durer longtemps, et simple, parce que ça va me durer euh, un milliard de secondes, si je fais un petit coup par seconde, ça va durer 33 ans. Donc. Euh, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est une expérience de pensée. Ça, c'est aussi un thème intéressant de la science-fiction, comme l'expérience de pensée et l'expérience de pensée en science. Mais bon, en tout cas, cette expérience de pensée, je fais ce milliard de coups. On n'a on pas besoin de le faire, on sait bien que je ne vais pas casser la table. En revanche, si l'équivalent de cette énergie de 1 milliard de coups, de ce 1 milliard de petits coups, je la je la mets en un seul gros coup, une fois, là je, je casse la table. Donc on voit la, la, la différence entre énergie... J'ai l'énergie. Je, si je suis très patient, je finirai par faire le milliard de coups. Donc j'ai l'énergie, ça va être un peu pénible à faire, mais je vais y arriver. Mais si mon débit d'énergie, ma puissance est faible, ça veut dire je débite un coup par seconde ou un milliard de coups par seconde, c'est pas la même chose, et je brise les choses. Et donc, on voit que la, la capacité des humains à transformer massivement, par la guerre, par l'industrie, par leur industrie en général, ça peut être leur industrie au sens de la, la machine industrielle, mais leur industrie au sens de leur travail, l'agriculture, euh, fabriquer des maisons, faire des routes, etc., à voler en avion, en fait, tout tout ce que les humains font à la source de la planète, ça résulte de leur capacité à disposer d'une grande puissance. Voilà, nos sociétés sont des sociétés puissantes au sens de la physique, avec beaucoup de watts pour donner un ordre de grandeur, euh, la puissance de l'humanité, donc si on prend en gros l'énergie consommée par l'humanité en une année, et qu'on ramène ça euh, à une seconde, c'est-à-dire qu'on divise par la durée d'une année en secondes, la puissance actuelle, en 2019, c'est 17 000 milliards de watts. 17 000 milliards de watts. Voilà. Donc ça, c'est une gigantesque puissance euh, à l'échelle humaine. Hein. Toi et moi, c'est 100 watts. Donc tu vois 17 000 milliards de watts. Je rappelle que si tous les humains travaillaient à 100 watts, 7 milliards d'humains, ça fait 700 milliards de watts. Là, on n'est pas à 700 milliards, on est à 17 000 milliards de watts. C'est te donner une idée qu'il y a, entre les 700 milliards et les 17 000 milliards, il y a un facteur, euh, on chiffre rond 200, 250. C'est-à-dire que chaque humain, en moyenne, sachant qu'il y a évidemment des disparités considérables, mais en moyenne dispose de quelque chose qui est 250 humains. Et ils sont où Ce sont les machines dont nous disposons qui font ces choses-là.
0: Voilà, et qui sont alimentés euh, essentiellement par des combustibles fossiles. Malheureusement, tu viens de briser un de mes rêves, qui était d'aller à New York en une demi-heure. C'est c'est pas prêt d'être. si c'est pas euh... <rire> c'est pas gagné d'avance. Alors il faudrait deux conditions que les machines on les fasse, qu'elles soient économiquement rentables
1: et que tu aies les moyennes de te payer le voyage. <rire> ça fait deux conditions pour ça. toi ça. C'est bon, pas c'est foutu. C'est pas exclu il... mais c'est pas enfin pas être facile.
0: Est-ce que tu serais d'accord je, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, qu'une vérité scientifique est quelque chose dont on ne peut pas démontrer le contraire et qui a prouvé. Euh, son applicabilité euh, dans différentes situations
1: Alors, je dirais les choses un peu différemment. D'abord, je ne dirais pas en termes de vérité scientifique, pour donner l'idée que la science dit, la, dit des vérités. Euh, on va dire que les sciences, elles essaient de, de, de rendre compte des phénomènes euh, physiques, d'un certain classe de phénomènes, pas tous les phénomènes. Donc déjà, en, les sciences, en tout cas, je parle moi des sciences physiques, des sciences naturelles, qui seraient la physique, la chimie et la biologie. Moi, je ne suis pas biologiste, mais enfin, ces trois disciplines rentrent dans ce cadre-là, à mon sens. Euh, elle essaie de rendre compte des phénomènes de la matière inerte pour la physique et la chimie et de la matière vivante pour la biologie. Elle essaie de rendre compte des phénomènes, elles font pour ça, elles font des hypothèses, elles construisent un, des, un, des, un certain nombre de, de descriptions. Il y a plein de façons de décrire une situation, de rendre compte d'une situation qui peuvent pour certaines paraître un peu farfelues, mais pour d'autres, on ne saurait pas trop dire. Et donc ensuite, il y a un tri qui peut être fait en essayant de comparer l'adéquation de la description au réel. On compare les idées que tu proposes au réel d'expérience ou d'observation, et puis on voit si ça fonctionne. Mais tu peux arriver aussi avec plein d'idées ou plein de propositions qui vont avoir les mêmes les mêmes capacités explicatives explicatives du monde. Si on prend dans le cas par exemple de la gravité. Newton nous dit c'est une force qui agit à distance entre deux corps massifs Einstein nous dit c'est la déformation de l'espace-temps imprimée par la position des masses et Aristote nous disait eh bien c'est la, la, les, les, les corps massifs sont de type Terre et cherchent à rejoindre leur lieu naturel qui est le centre de la Terre et quand on les lâche leur mouvement naturel est de tomber vers le lieu qu'ils veulent rejoindre et le sol les en empêche mais s'il n'y avait pas de sol ils iraient jusqu'au centre de la Terre c'est leur inclinaison naturelle donc c'est une sorte de propriété intrinsèque aux objets de type terre. Les objets de type feu, en l'occurrence, ne tombent pas vers le sol, ils vont plutôt vers le lieu naturel qui est évidemment le soleil, et donc ils montent. D'accord Donc une explication qui paraît sensée. On voit bien que les choses chaudes ont tendance à monter, les choses massives, massives inertes ont tendance à, à descendre. Et voilà une explication qui a l'air de rendre compte des apparences. Donc on peut dire on est en, on est en phase de trois explications, laquelle on choisit Eh ben faute de mieux, les trois mon capitaine. Mais on ne peut pas se contenter de ça. On aimerait bien en avoir qu'une, on dit bah ben, elle peut pas être toutes les trois vraies en même temps, enfin en tout cas pertinentes en même temps. Et donc ça, on va à la fois regarder si ces explications ont une pertinence pour rendre compte des apparences du réel, mais aussi si elles font des prédictions sur ce réel, si elles sont capables de fournir euh, l'idée de phénomènes non encore observés mais qu'en allant observer euh, par expérience ou par observation en allant chercher ce phénomène dans les phénomènes naturels ou alors en le provoquant en faisant une expérience si on arrive à tomber sur ce qui a été dit alors si on arrive à tomber sur ce qui a été prévu, alors là respect on dit bah et ça, euh, ton idée elle est impec tu as dit quelque chose qu'on n'avait jamais observé, tu as à partir de ton, de ton, de ton corpus euh, d'hypothèses, tu as réussi à, à prédire un phénomène qu'on n'avait encore jamais vu et on l'a vu exactement comme tu l'as dit respect, tu n'as pas faux. On pourra dire aussi, c'est pas mal, tu as raison, mais pour l'instant, on devrait dire que tu n'as pas faux. Et puis, si ce que tu prédis ne se vérifie pas, alors là, on dit, ben, tu as faux. C'est évident. Ton, ta chose ne fonctionne pas. Et là, ça fonctionne sur le mode du raisonnement logique qu'on appelle la contraposition. On dira, si mon hypothèse est vraie, alors je dois observer ça. Si mon hypothèse est vraie, je dois observer ça. J'observe ça tu ne peux pas remonter dans l'autre sens. Tu ne peux pas dire, alors, mon hypothèse est vraie. Tu peux juste dire, euh, bien joué. Mais si ça n'est pas vrai, alors tu peux dire que l'hypothèse est fausse. Parce que quand tu dis, s'il pleut, la route est mouillée, que tu constates que la route est mouillée, est-ce qu'il a plu Ben non, la route, elle peut être mouillée pour plein de raisons. Mais si tu constates que la route n'est pas mouillée, tu es sûr qu'il n'a pas plu donc, s'il pleut, la route est mouillée. Première chose, si tu penses que ça, c'est une chose qui est vraie de toute éternité, la contraposée, c'est-à-dire s'il pleut, la route est mouillée. Si la route n'est pas mouillée, il n'a pas plu. C'est ça, la contraposée. Et donc, c'est en fonctionnant comme ça. Toi, tu me dis, avec mon corpus hypothèse, il doit se passer ça. Je n'observe pas ça. Donc, ton corpus, ton, ton corpus d'hypothèse a un problème. Et c'est comme ça que fonctionne la science. C'est en éliminant... Les les, les les hypothèses en éliminant les propositions qui doivent être prédictives du coup, c'est-à-dire il faut pouvoir faire une prédiction sur le monde et si cette prédiction est vérifiée on dit c'est bien, on garde et on verra plus tard et si cette prédiction n'est pas vérifiée alors on jette, on modifie, on transforme on peut jeter froidement, on dit c'est faux, ça marche pas ça nous intéresse pas, ou on modifie et du coup ça a des conséquences je vois que tu vas me dire un truc, là, mais je, non, je, mais je, prie, je, je, je finis. Avant, avant qu'au risque de te faire perdre ton fil, pour pas perdre le mien, <rire> je t'en prie, j'insiste je, 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 dans ce <rire> sens-là. C'est-à-dire que, finalement, ce qu'on appelle les sciences, ce qu'on enseigne à l'université, ce qu'on enseigne au terminal, ce qu'on enseigne au collège, ce qu'on enseigne partout, ce qu'on appelle les sciences, c'est l'ensemble des choses qui ont été testées, retestées, confrontées au réel tellement de fois qu'elles n'ont de très nombreuses fois plutôt, et qu'elles n'ont jamais été prises en défaut. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront jamais prises en défaut dans le futur. On n'en sait rien. Mais ce que l'on sait, à l'heure où on parle, c'est que l'ensemble de ces choses n'ont jamais été prises en défaut et que se leur donne... Et à chaque fois qu'elles ont été testées, elles ont eu des prédictions sur le monde. Elles n'ont jamais été prises en défaut. Et donc ces choses-là, on les garde parce qu'elles ont toujours marché. Et qu'il y a des choses qui n'ont pas toujours marché. Et que des choses qui n'ont pas toujours marché, ça veut dire qu'à un moment donné, elles ont été prises en défaut par une expérience... Ou par observation, c'est jamais aussi simple qu'une expérience cruciale. C'est beaucoup plus compliqué. Les évolutions des, évolution des théories scientifiques, c'est beaucoup plus. J'en donne une version un peu, euh, comment dire, un peu à lâche, un peu, un peu, un peu, comment dire, pas caricatural, mais un peu simple. Mais c'est pour montrer comment ça fonctionne. Ça fonctionne toujours comme ça. Il y a des idées, on les confronte au réel pour voir déjà si elles sont pertinentes pour rendre compte des apparences. Elles doivent faire des prédictions. Si ça marche bien, on les garde. Et on les garde tant que ça marche bien. Quand ça marche pas, on les transforme ou on les jette. On les remplace par d'autres. Et donc, c'est ça qui est important de comprendre. Donc, la, la notion de vérité scientifique, c'est-à-dire de quelque chose qui est fonctionnel, qui est pertinent, c'est une notion qui est temporaire. Ça peut être un temporaire très long. Hein. Aristote, ça a duré 20 siècles. 20 siècles. Euh, les idées de Newton, sans être montrées fausses sur la gravité, ont été montrées... Euh, Moins générale qu'on les pensait, elles ont été englobées dans une théorie plus large et plus générale qu'est la gravitation d'Einstein, qu'on appelle la relativité générale. Et donc la théorie de Newt, la théorie d'Aristote, les idées d'Aristote ont totalement disparu de la scène. Les idées de Newton n'ont pas disparu. On envoie des fusées avec Newton, ça marche très bien. Mais si on veut faire plus subtil, se comprendre ce qui se passe au dans un trou noir ou dans certaines situations où on veut avoir des mesures extraordinairement précises, des mesures de gravitation extraordinairement précises, on doit tenir compte de raffinements qui ne sont pas dans la théorie de Newton. Donc, sans être fausse, elle, elle a vu son champ imaginé à l'époque de Newton comme universel, se restreindre à une, un sous-ensemble de phénomènes plus petits où elle reste pertinente mais elle ne l'est plus dans d'autres gammes de phénomènes. Et elle est incluse dans une théorie plus large. Donc, les théories ne sont pas toujours euh, euh, éliminées. Elles peuvent être modifiées ou incluses dans des théories plus larges. Et donc, voilà le, le, le point vraiment, à mon sens essentiel, c'est que donc finalement, la science ne dit pas le vrai, parce que son vrai entre guillemets, euh, son corpus de connaissances établi est à une à des, est temporaire, d'une certaine façon, et intrinsèquement temporaire. Mais la chance, la, la science donne quand même des certitudes. Les choses qui sont fausses le faux sont avec certitude, parce que ces choses ont été montrées fausses parce qu'elles étaient en inadéquation avec un phénomène expérimental ou des phénomènes expérimentaux d'observation. Et donc, les, choses, les seules choses certaines que disent les sciences, ce sont les choses fausses. Pour le reste, c'est dans la gamme « ça fonctionne bien » où on travaille dessus. Donc c'est la gamme, où, là où c'est la science en train de se construire, l'interaction entre euh, le, le cœur qui a l'air de fonctionner et puis les choses nouvelles qui sont en train de, de s'élaborer dans les laboratoires de recherche.
0: Dans la gamme de ce qui fonctionne bien, justement, le, loin de moi le, la volonté de te couper, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer, euh, je ne vais pas dire le plus simplement possible, mais le plus, euh, le plus compréhensible possible pour euh, nous autres humains, ce que c'est que la théorie de la relativité, justement <rire> <rire> Alors...
1: Donc, cette théorie de la relativité, euh, d'abord, elle est due à Einstein. Euh, la première théorie de la relativité qu'on appelle relativité restreinte a été publiée en 1905. Ils ont sa seconde, qu'on appelle relativité générale, 1915. La première, c'est une théorie qui va concerner les questions d'espace et de temps, du cadre, dans lequel, du cadre dans lequel se joue la physique, l'espace et le temps, la scène, si j'ose dire, dans lequel se joue la physique. Et la relativité générale, euh, qui est une théorie de la gravitation et qui, remplace, qui a remplacé, qui a englobé même celle de, celle de Newton. Alors, pour la relativité restreinte, euh, pour Einstein, dans son esprit, elle est née d'une de, de, asymétrie d'explication dans, dans des phénomènes électromagnétiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas, pour pas noyer la chose, mais elle est, elle est née d'un problème. Il y avait deux choses qui, pour lui, auraient dû être parfaitement symétriques, des, des problèmes en de, 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 électromagnétisme, et qui et qui pourtant donnait lieu à deux explications différentes. Une qui concernait le champ électrique, une qui concernait le champ magnétique, c'est des phénomènes liés à l'induction. Bon, rentrons pas dans les détails. Ça lui a posé des problèmes, et il s'est dit, là, il, y a, il, faut, il faut changer la façon dont on va, euh, dont, on doit, dont on construit, euh, dont on comprend l'électromagnétisme, finalement. Et c'est là où il a écrit cet article fondateur, qui s'appelle « Sur l'électrodynamique des corps en mouvement ». Donc, c'était était un problème explicitement de charge en mouvement dans un champ électrique et dans un champ magnétique. Alors, pour ça, pour construire cette, cette, ces nouvelles idées, il a, il, a, il a fait un certain nombre d'hypothèses, deux hypothèses essentiellement, dont, dont l'une était superflue. On l'a compris plus tard, mais en son temps, elle, était, elle lui a paru nécessaire. La première, c'est d'abord il a élargi le, le principe de Galilée, la relativité galiléenne. Galilée s'est intéressé au problème du mouvement, et du mouvement relatif, et, ne, et a dit qu'il n'y avait que de mouvement relatif. On ne peut pas dire, ce que disait Galilée, le mouvement est comme rien. C'est-à-dire que là, on est dans cette pièce, on est dans une pièce fermée, on ne voit pas l'extérieur, on n'a aucun moyen de juger si on est au repos par rapport à Ivry, puisque nous sommes à Ivry, ou si on est dans une pièce qui se déplace à vitesse constante par rapport à Ivry. Par des mesures internes à cette pièce, on ne peut pas différencier ces deux états, être au repos par rapport à un lieu, la mairie d'Ivry, ou le théâtre des quartiers à Ivry, parce qu'on est au théâtre des quartiers, et en mouvement à vitesse constante rectiligne par rapport au théâtre des quartiers. On ne peut pas, par des mesures internes, différencier ça. Donc ça, c'est Galilée qui arrive à cette conclusion par une expérience de pensée qu'il décrit dans son, dans ses, dans ses livres, dans ses discours, et, euh, où il y a une très belle expérience de pensée, où il s'imagine sur un bateau euh, en ligne droite, qui avance en ligne droite sur une mer parfaitement... Euh, non agité, parfaitement étal, avec du vent. Donc c'est un peu incompatible. Enfin, le bateau avance grâce au vent, il n'y a pas de vague. Donc le bateau avance bien, tranquillement, à vitesse constante. Et puis, euh, il s'imagine en train de jeter une balle, une mouche qui vole, un poisson dans son bocal. Il dit ben, ça ne doit absolument pas changer leur mouvement. Ils ne doivent, doivent pas ressentir ce mouvement du bateau. Donc pour Galilée, le mouvement est comme rien. Et donc, ce qu'on a appelé ensuite relativité galiléenne, c'est l'idée que les lois de la physique traduites en termes modernes, les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels qui sont en translation rectiligne, uniforme, à vitesse constante, donc les uns par rapport aux autres. On ne peut pas différencier l'état de repos de l'état de mouvement. Il n'y a que vitesse relative à quelque chose d'autre. Ça, c'était vrai pour la mécanique. Est -ce la première chose qu'a fait la mécanique était la, la physique à l'époque de l'époque de Newton, à l'époque de Galilée, et puis à l'époque de Newton. qui était essentiellement ça. L'électromagnétisme s'est construit beaucoup plus tard, dans les années 1800, 1800 au milieu du 19e à 1850, quelque chose comme ça. Einstein, première chose qu'il fait, il élargit la relativité galiléenne à toute la physique connue en son temps, qui inclut l'électromagnétisme, la, la compréhension par Maxwell que la lumière est une onde électromagnétique, on comprend la nature du champ électrique, du champ magnétique, etc. Donc, et on a unifié le champ électrique, les phénomènes de nature électrique, les phénomènes de nature magnétique qui étaient séparés dans un premier temps, c'était deux choses qui n'avaient rien à voir, on comprend qu'en fait, c'est deux faces d'une même pièce et qu'on peut faire de l'électricité avec du magnétisme ou du magnétisme avec des courants électriques. Donc, cette expérience-là, c'est la fameuse expérience du, du courant qui traverse un fil. On approche une boussole qui est sensible au fil, magnétiquement sensible au fil quand on est traversé par un courant et qu'il ne l'est plus si on arrête le, le courant, si on coupe le courant dans le fil. Donc, Einstein commence par élargir ce principe de relativité de Galilée à l'ensemble de la physique connue, incluant à son époque, et incluant donc euh, l'électromagnétisme. Pas de physique quantique encore. Quoi. Enfin, les, les toutes premières lueurs de ce qui deviendra plus tard la physique quantique. Il fait ça. Première étape. Deuxième étape, il fait l'hypothèse qu'il existe une vitesse indépassable et que c'est la vitesse de la lumière qui est cette vitesse indépassable. C'est une hypothèse qui est superflue. On peut reconstruire tout ce qu'a fait Einstein sans faire cette hypothèse, uniquement avec deux, deux, deux ingrédients. Un son principe de relativité, euh, l'extension du principe de relativité galiléenne à toute la physique, ou à tous les phénomènes physiques, le mouvement est comme rien, c'est-à-dire que quel que soit le type d'expérience mécanique ou électromagnétique que je fais dans une pièce fermée où je ne vois pas l'extérieur, je ne peux pas savoir si cette pièce mettre en évidence un mouvement de cette pièce à vitesse constante rectiligne. Et deuxième chose, on pourrait rajouter de façon moderne, un certain de propriétés très fondamentales qu'on peut attribuer à l'espace et au temps, le fait que euh, l'espace est homogène, ici ou là, c'est pareil, il n'y a, a pas de particularité à être ici ou là, euh, que l'espace est isotrope, il n'y a pas de direction particulière euh, par-ci ou par-là, et pareil que le temps est, est homogène, il n'y a pas d'instant particulier dans le, dans, le, dans le cours du temps, et enfin le principe de causalité. Donc en rajoutant homogénéité de l'espace et du temps, isotropie de l'espace et euh, principe de causalité, quel que soit l'observateur, si un phénomène est la cause d'un autre, il sera la cause de ce l'un sera la cause de l'autre pour tous les observateurs, quel que soit leur état de mouvement. On ne pourra pas euh, renverser la cause et l'effet. On préserve le principe de causalité. Donc ça, c'est une ce sera une démonstration plus moderne de ce qu'a dit Einstein. Il y a, donc il n'y a donc pas besoin de faire référence, j'insiste sur ça, car il n'y a pas besoin de faire référence explicitement comme l'a fait Einstein à l'électromagnétisme. Et quand on fait ça on aboutit à une conclusion qui est euh, incontournable. Quand on passe d'un référentiel, quand on veut un observatoire dans un certain référentiel en mouvement, et puis un autre dans un référentiel en mouvement, ils sont en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre, en fait ils sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, ils ne sont pas en mouvement absolu, ils sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, ils observent des choses, ils vont conclure, faire des mesures chacun, et ils vont comparer leurs mesures, et ils vont, ils vont voir des choses éventuellement différentes. Mais ils peuvent rendre la valeur qu'ils ont mesurée cohérente entre elles, en comprenant la façon dont on passe d'un référentiel à l'autre. Les lois de la physique qu'ils expérimentent sont les mêmes dans leurs deux référentiels, mais on peut euh, transformer les résultats de l'un en les résultats de l'autre avec un seul ingrédient, la vitesse relative de l'un par rapport à l'autre. Et on aboutit à des choses tout à fait spectaculaires, du genre, euh, le fait que deux phénomènes soient simultanés est propre à l'observateur qui le constate. dire Je vois deux choses simultanées, par exemple, mes deux doigts tapent, Simultanément sur la table, tu as dû le sentir simultanément. Mais il y a des observateurs pas dans cette pièce qui sont fixes par rapport à nous, mais quelqu'un qui se déplace par rapport à nous et singulièrement s'il se déplace à des vitesses élevées par rapport à nous, des proches de celle de la lumière pour que l'effet soit manifeste, les deux événements que moi je vois simultanés, il ne les verra pas simultanés. Ça pose des questions tout de suite euh, philosophiques, parce que qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est le présent Le présent c'est l'ensemble des événements simultanés à un événement donné. Cet événement donné, l'ensemble des événements simultanés à cet événement donné, s'appelle le présent de cet événement. Donc le présent de l'événement, mon doigt touche à table, c'est l'ensemble de tous les événements qui ont été simultanés à celui-là. Mais comme la simultanéité est quelque chose qui dépend de l'état de monde observateur, il n'y a pas de présent universel. Déjà les bras te tombent, tu dis, ça commence bien ton truc. Alors évidemment, les effets, en l'occurrence, sont d'autant plus... Évident à constater, en tout cas à nos sens, que les vitesses relatives seraient importantes aux vitesses habituelles. Alors, quand on est fixe l'un par rapport à l'autre, il n'y a aucun problème. Mais même se déplacer un peu, même en avion, même en avion très rapide, les vitesses sont suffisamment si faibles par rapport à celles de la lumière que les les effets en question sont très petits et imperceptibles. Et c'est pour cela que nous avons pu construire l'idée de présent, l'idée de temps absolu qui fait euh, qui fait foi dans la théorie de Newton, et chez Galilée et chez tout le monde, même s'il n'exprime pas explicitement, c'est Newton vraiment qui, qui, qui pose le temps comme une entité, comme un paramètre important dans ses équations, eh bien, l'idée qu'il y a un temps absolu, donc, c'est faux. Déjà, ça commence mal. Alors après, oui, mais alors, si il si y a deux événements simultanés pour une classe d'observateurs, ne le sont pas pour d'autres. Alors, du coup, il y a aussi les durées. C'est-à-dire, s'il y a deux événements qui ont une durée qui sont séparés par, moi, je mesure euh, trois secondes entre cet événement-ci, deux, trois, et celui-là, Quelqu'un, un observateur qui se déplace à très grande vitesse par rapport à moi va mesurer une durée différente. Et cela en aboutit au fameux, euh, entre guillemets, paradoxe, parce que ça n'en est pas un, des jumeaux. L'idée que deux jumeaux, donc deux personnes réputées identiques, et au même âge en particulier, l'un reste sur Terre et l'autre fait un voyage dans l'espace et revient sur Terre et euh, il se compare à l'arrivée. Ils ont fait un voyage, pas un petit voyage, un long voyage, et à très grande vitesse, pour que l'effet soit massif. En tout cas, à nos sens. vitesse qui est, je sais pas, deux, la ben, vitesse du Venture Star, par exemple, hein, Ils font, à la vitesse de deux têtes de la lumière, ils font l'aller, ils font le retour, et il, cet effet sera mesurable, euh, par les, par les sens humains. Eh bien, la durée du voyage mesurée par le, par le jumeau qui reste sur Terre, c'est la durée de l'événement départ, et, et qui sépare, excusez-moi, la durée qui sépare l'événement départ de l'événement, Arrivé. Cette durée mesurée par le jumeau qui reste sur Terre n'est pas la même que celui qui est mesuré par le jumeau qui voyage. Ça a été mesuré. En pratique, on a mis des avions qui tournent dans un sens autour de la Terre autour de l'autre. On a trouvé des écarts très petits. Les écarts se chiffrent en quelques centaines de milliardièmes de seconde pour un tour de la Terre complet. Donc des écarts très petits aux vitesses habituelles que l'on sait mesurer grâce aux, aux horloges atomiques et qui sont là. Donc l'idée que la durée qui sépare deux événements dépend de l'état de mouvement de l'observateur. Alors ça, c'est des... Interstellar joue à plein là-dessus alors Interstellar il joue aussi euh, sur l'idée que euh, d'abord dans, dans Interstellar il y a le il y a ce, le père devient plus jeune que sa fille c'est-à-dire physiquement plus jeune que sa fille. C'est-à-dire il est, il est moins âgé, il a moins d'années, il a moins d'années au compteur que sa fille. Alors ça on se dit mais comment c'est possible c'est parce qu'il a fait un voyage à très grande vitesse d'abord. Dans, le, dans la galaxie. En plus, elle a été fricotée près d'un trou noir. Ça, ça n'aide pas et ça va dans l'autre sens. C'est la partie disons gravitationnelle de la théorie d'Einstein. Mais la partie relativité restreinte, qui s'intéresse plutôt à la cinématique au mouvement, eh et bien et aux relations qu'il y a entre l'espace et le temps, elle, elle dit que finalement euh, euh, ces relations là, elles sont elles sont pas strictement séparées comme on pouvait l'imaginer euh, chez Newton. Et il y a un temps absolu qui s'impose à tous. Non, euh, les durées sont euh, dépendent, la mesure de durée dépend de l'état de mouvement de l'observateur, comme les mesures de distance d'ailleurs et c'est pour ça que Einstein, enfin pas lui Minkowski mais fusionne espace et temps en une seule entité qui s'appelle espace-temps. Et c'est dans cette structure que doivent maintenant se jouer les phénomènes les phénomènes physiques. Et donc l'idée, tu vois, elle est venue de euh, un questionnement pour Einstein qui venait d'un problème d'interprétation de deux expériences euh, en apparence différentes dans l'électromagnétisme et qui, selon Einstein, aurait dû s'interpréter exactement de la même façon. Et ce problème d'asymétrie, elle venait du fait qu'on ne gérait pas l'espace et le temps, finalement, dans le fond du fond, de la même façon. Et après, il a fait jouer un rôle électromagnétisme important, en, en disant que la vitesse de la lumière est une vitesse indépassable, mais on peut reconstruire la relativité restreinte sans cette hypothèse d'Einstein, cette seconde hypothèse d'Einstein, avec des hypothèses beaucoup plus générales, et on aboutit à l'idée qu'il existe une vitesse indépassable, que cette vitesse indépassable, c'est la même pour tous les observateurs, la vitesse de la lumière, elle est la même pour tous les observateurs. Ça veut dire que si je mesure la vitesse de, cette, de ce spot qui m'éclaire, la vitesse de la lumière qui vient de ce spot, je vais trouver 300 000 km par seconde. Si maintenant je me déplace à très grande vitesse par rapport à ce spot, ou ce spot par rapport à moi, si on a une vitesse relative, et que je remesure la vitesse de la lumière qui me vient de ce spot, je vais trouver encore... 300 000 km par seconde. Alors que ça, c'est tout à fait inhabituel. Si j'ai une voiture qui va dans ce sens-là à 100 km par heure et puis une autre qui va dans ce sens-là à 100 km par heure, elle, quand elle voit cette voiture, elle la voit avancer dans son référentiel elle, à 200 km par heure. 100 plus 100. Eh bien, pour la lumière, c'est non. c'est pas je vois la lumière qui m'arrive à 300 000 km par seconde et je vais vers la source de lumière à 200 000 km par seconde. Je ne vois pas la lumière à 500 000 km par seconde je la vois encore à 300 000 kilomètres par seconde. Et donc, c'est ces, ces choses très contre-intuitives qui ont rendu la théorie de la relativité restreinte un peu, d'abord, difficile à admettre, euh, parce qu'elle était intellectuellement très contre-intuitive, mais elle a fini par prévaloir parce que les conséquences qu'elle euh, qu qu citait, les, les conséquences pratiques, ont été observées, mesurées, et ont été cohérentes, les valeurs mesurées, cohérentes avec ce que disait la théorie. Donc là, il faut bien se rendre à l'évidence. On peut être en se disant, ton truc, Einstein, j'y crois pas, ça me plaît pas, et ça peut être plein de raisons, disons, humaines, philosophiques, théologiques, euh, personnelles, enfin, ce que tu veux, ça me plaît pas, ta théorie me plaît pas, mais des gens font les expériences, cette théorie prédit des choses, on va vérifier si elle les prédit, c'est exactement ce qu'elle a dit, et en plus, c'est non seulement ce qu'elle a dit, et c'est exactement la valeur qu'elle a dite, c'est embêtant. Ça veut dire que ça marche. Et donc, du coup, là, à charge de la preuve, c'est toi, t'as quoi comme théorie alternative pour rendre compte de ce phénomène nouveau Parce que du coup, il y a ce phénomène nouveau qu'on n'avait jamais vu avant et qui a été, donc, on a finalement euh, provoqué entre guillemets, qu'on a, qu'on a été cherché pour essayer d'invalider la théorie. Et on l'a pas invalidée. Ça veut pas dire qu'elle est juste. Ça veut dire qu'elle est pas fausse. Mais maintenant, toi là, qui était, qui était contre, t'as quelque chose à, à, à donner pour expliquer ça alors, vas-y, on y va, on discute. Et c'est là où on voit aussi deux choses. Ce quelque chose tu à quelque chose, c'est extrêmement important. Ça montre que la science, comment elle procède, je disais, par, par essai-erreur, on va dire, mais c'est aussi un travail collectif. Et je pense que c'est peut-être ça qui est le plus important. C'est qu'il est absolument nécessaire que, quand quelqu'un a des prétentions à expliquer tel ou tel phénomène avec sa théorie, on devrait dire avec ses hypothèses, avec son cadre mental, D'autres doivent aller vérifier, enfin, d'autres vont, typiquement, des gens qui sont plus dans l'expérience, qui sont, qui maîtrisent les niveaux expérimentaux, éventuellement la personne qui fait la proposition, doivent aller vérifier ces prédictions. Et donc, et on discute. Oui, mais tu as mal fait ton expérience, tu dis que j'ai tort, mais tu, tu, as mal travaillé. Oui, non, et, bon, évidemment, des fois, ça se fait entre humains, donc des fois, ça, ça s'avate un peu, évidemment. Des fois, il y a la mauvaise foi, il y a tout ce qu'on veut, c'est fait par des humains. Mais si on colle à la méthode, on finit par aboutir à, une cohérence entre les hypothèses sélectionnées et le réel dont elles sont censées rendre compte. Ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué, et il y a des détours, et c'est fait par des humains, donc tout ça, il y a une part de sociologie, si je veux dire, une part de politique, une part de des humains qui font le business, mais à la fin, si on colle à la méthode et qu'on est collectif, ça c'est très important, c'est pas tout seul dans son coin, le gars, il a l'idée. Anne -Chan, il a eu l'idée un peu tout seul dans son coin, mais si elle était fausse, c'était balayé. Il a eu raison, mais il n'a pas eu raison tout seul parce qu'il y a aussi des gens qui ont été vérifier cette théorie, parce qu'il y a des gens qui ont frappé cette théorie pour la tester, la tester, la retester et vérifier si elle était cohérente avec le réel. Et donc, c'est aussi comme ça que ça marche. Donc Il ne peut pas avoir raison parce que le génie du monde apparaît. Il est obligé, c'est obligatoire d'avoir ce travail collectif et accumulatif. Ça, c'est aussi deux points qui sont, je pense, liés et importants. Accumulatifs en sens que quand quelque chose est montré faux, c'est fini, on oublie, on passe à autre chose. Ça rentre dans le domaine de l'histoire des sciences. Ça peut avoir un intérêt épistémologique, un intérêt pour l'histoire des sciences, etc. Mais pour la physique en train de se faire, ça ne nous intéresse plus. C'est faux, c'est contradictoire avec le réel, c'est faux. On oublie. Et on passe aux trucs qui ne sont pas faux. Ou à tester les choses dont on sait rien. Parce qu'il y a des théories, des hypothèses, des hypothèses dont on ne sait rien. Parce qu'on n'a pas encore pu les confronter au réel. Je prends par exemple... Euh, l'énergie noire en astrophysique, la question de l'énergie noire. Voilà une hypothèse, avec euh, je sais pas combien, 5, 10 modèles derrière. On n'a toujours pas été capable, parce que c'est très compliqué. Qu'est-ce que c'est Alors, l'énergie noire, qu'est-ce que c'est ben Voilà une question non-triviale aussi. Les, les, on a constaté en au début du... On va dire pas au début, dans les années 1930, en étudiant les, les galaxies les plus, loin, les plus lointaines, enfin celles qui étaient accessibles au télescope de l'époque et puis après de plus en plus lointaines, on a constaté que les galaxies semblaient toutes s'éloigner de la nôtre. Alors on peut se dire, on est au centre d'une expansion généralisée. Nous, humains, la galaxie des humains, le, le système solaire dans la galaxie des humains est au centre de l'univers qui s'étend autour de nous. Bon, on avait déjà été euh, rincé par copernic euh, euh, par Freud, par enfin, tous ces gens-là, donc, non, on a préféré pour faire l'hypothèse que c'était la trace de... C'est une expansion où tous les points de l'univers s'étendent les uns euh, par rapport aux autres, s'éloignent les uns par rapport aux autres. On a préféré interpréter ça comme la trace d'une expansion universelle de l'univers. C'est Edwin Hubble qui a fait ses premières mesures, et d'autres, mais en particulier lui. Et c'était le modèle mathématique qui était derrière. C'est l'abbé Georges Lemaître qui a fait ça, un abbé belge, et, et Alexandre Friedman, un russe, qui ont fait ça indépendamment, et puis c'est les, les mêmes modèles. Donc, l'univers n'était pas statique, L'univers avait une dynamique, et la dynamique, il est en expansion. Ça, c'est la grande découverte qui ont fondé ce qu'on appelle les modèles à Big Bang. Il y a eu tout un tas d'autres choses, mais en 1995, on a pu montrer, des astrophysiciens ont pu montrer, et deux équipes indépendantes, c'est important, c'est la reproductibilité aussi, que deux personnes indépendantes, pour être sûr qu'il n'y ait pas de d'embrouille, entre guillemets, ont montré que cette expansion semblait accélérée. C'est-à-dire qu'elle est plus rapide maintenant, que dans le passé de l'univers, ça d'ailleurs, cette découverte a valu le prix Nobel de physique euh, aux découvreurs. En, alors, l'année, je l'ai oublié, mais dans les années 2000, quelque chose bien. Donc, on a une expansion accélérée. On se dit oui, alors euh, oui, mais dans l'univers, il y a de la matière. La matière, c'est la gravité, ça de la gravité. Si on pense en termes de force, qui est un peu, disons, pas la bonne idée, mais enfin, imaginons ça en termes de force, on a l'impression que la matière elle va ralentir l'expansion de l'univers. La gravité, qui est une force attractive, aurait tendance à ralentir l'expansion. Et on voit exactement l'inverse. quoi. C'est embêtant. C'est embêtant. Alors, comment on voit exactement l'inverse Il faut trouver quelque chose qui motive une accélération de l'expansion en dépit de la gravité propre de, de la matière qui constitue l'univers observable. Et cette euh, source, elle est nommée énergie noire. Et c'est quoi C'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça il y a un panel de possibilités, on la nomme énergie noire, c'est le, le moteur de l'accélération de l'expansion de l'univers. Mais en dehors du nom, on en sait, on sait des choses, mais pas grand-chose. Et on sait surtout beaucoup de choses sur lesquelles il faut statuer. On a plein de modèles, plein de possibilités. Et ce sont les observations qui trancheront, à la fin, les observations qui trancheront. Donc il faut ensuite, tous ces modèles-là, ça fait vivre l'activité intellectuelle d'astrophysique autour de grandes questions mettons de cosmologie, puisque cette question relève de la cosmologie donc ça agite du monde, ça fait travailler des gens intellectuellement, mais ça fait travailler aussi des gens qui disent, oui mais attendez, ça c'est bien gentil mais il faut mesurer, alors du coup c'est parti, on va essayer de faire un, qui est un satellite qui est un télescope, qui est une instrumentation particulière pour essayer de d'avoir prise quantitativement par l'observation L'observation seulement en astrophysique, malheureusement. Peu d'expérience, malheureusement, en astrophysique, on ne peut pas se rendre au centre des étoiles. On ne peut pas aller sur les galaxies lointaines. On ne peut pas balader dans l'univers comme on voudrait. Donc, on est réduit à l'observation. Donc, quelles observations mener pour essayer d'avoir un peu mieux prise sur cette énergie noire C'est-à-dire, essayer d'éliminer des modèles et d'en conserver d'autres. Donc, de procéder par élimination. Et il y a des modèles qui prédisent des choses que l'on ne verra pas. Ceux-là seront éliminés. Des modèles qui prédisent des choses qui n'étaient pas violemment contradictoires. Sans être parfaite avec ce qu'on observe, donc cela on les garde. Et puis on espère que par amélioration successive, on finira par trancher la question. Donc voilà une situation ouverte où pour l'instant on ne sait pas, on ne sait pas faire autre chose que la recherche fondamentale, c'est-à-dire bosser pour essayer de répondre à la question qui est derrière le,
0: le, derrière le mystère, enfin derrière l'observation. Je vais aborder le, je crois que ce sont tes travaux les, les plus récents. C'est la question de pourquoi le soleil brille, puisque tu as parlé de lumière tout à l'heure. Oui, oui
1: C'est ça. Alors, je dirais pas que ce sont mes travaux parce que je suis pas. C'est mon livre le plus récent sur pourquoi le soleil brille. Moi, j'ai pas vraiment travaillé sur les questions de d'origine de la lumière des oui. étoiles. C'est euh, c'est un, un problème absolument euh, fascinant. Pourquoi les étoiles brillent, pourquoi les étoiles sont brillantes, évidemment, et qui a intéressé les physiciens depuis très longtemps. Euh, et euh, on va, on va sauter à grands pas au-dessus de l'Antiquité, parce qu'il y avait des tas de choses qu'on a pu imaginer dans l'Antiquité, mais qui n'étaient pas de nature physique au sens de la physique telle qu'on la comprend maintenant, et, euh, et qui étaient euh, très descriptives et, et pas très éduquées au sens, encore une fois, de la physique qu'on la comprend maintenant. Évidemment, c'était c'était difficile de parler d'un astre sur lequel on ne fait que le voir de loin. Sans Ils avaient pouvoir... ce qu'ils avaient. Exactement, <rire> pas c'est pas une critique, si on fait au mieux avec ce qu'on a. Bon. Alors, on a pu commencer à avoir... Euh, euh, une... Avant de se poser la question de pourquoi le soleil brille, il faut se demander d'abord de combien il brille. C'est déjà un premier point. Combien, Quelle quantité d'énergie lumineuse, puisque la lumière est une forme d'énergie, on dit du soleil, on reçoit de la chaleur. Non, on ne reçoit pas de la chaleur du soleil. Du soleil, on reçoit de la lumière. Cette lumière frappe la Terre, elle est absorbée par nos corps, par le sol. Il y a des tas de processus qui se passent. Il y a les plantes qui en absorbent évidemment une partie et qui font de la photosynthèse. Et cette lumière qui absorbe, pour partie, elle va chauffer la Terre. Le fait que la Terre soit et cette température moyenne, elle est le résultat de deux choses. Un, la Terre telle qu'elle est, avec son atmosphère, sa structure, etc. Et deux, combien d'énergie elle reçoit du soleil La même Terre, plus loin du Soleil sera plus froide, c'est logiquement. La même Terre plus proche sera plus chaude. Ça a l'air évident de le dire, mais bon, ça va mieux en le disant. Et à la, la Terre au même endroit, mais différente, elle sera différente. La même Terre avec plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, il y a plus d'effet de serre, elle sera plus chaude. C'est la même Terre, enfin c'est pas la même Terre au même endroit. C'est les humains qui ont mis du CO2 dans l'atmosphère. Donc voilà, c'est l'idée que c'est pas simplement la Terre ou simplement le Soleil, c'est les deux à la fois. Donc là, la question étant de comprendre comment fonctionne le soleil, il s'agit de savoir combien le soleil rayonne. Et donc, ces mesures, on a pu commencer à les faire, disons, au 19e siècle, euh, et se rendre compte que la luminosité du soleil, c'est-à-dire les watts, la puissance du soleil, les, les watts rayonnés par le soleil, c'est gigantesque. C'est gigantesque. C'est, en chiffres rond, c'est 4, 10 puissance 26 watts. Ça fait à peu près 0,4 milliards de milliards de milliards de watts. Beaucoup. Beaucoup. D'accord L'humanité, je disais, l'humanité, c'est 17 terawatts. Euh, donc le soleil, c'est... Euh, alors, on va essayer de le faire en, en, en vite fait, puisque 10 puissance 26, c'est le soleil, on va dire, en chiffre rond en, en puissance de 10 rondes. Le, les humains, c'est 10 puissance 13. Donc le soleil, c'est 10 puissance 13 fois les humains. 10 puissance 13, ça veut dire 10 000 milliards. La puissance du soleil, c'est, en chiffre rond 10 000 milliards de fois la puissance de l'humanité. Vous voyez, on est des, des que bon Donc le soleil, c'est beaucoup. Et après, on se dit, ben, le soleil, c'est beaucoup. Mais alors, d'où ça vient, tout ça D'où ça vient, cette lumière Comment elle est fabriquée Et surtout, d'où vient l'énergie Parce que moi, je sais bien, si je prends un objet, on avait déjà fait ça pour estimer l'âge de la Terre, prendre un boulet de canon, tu le chauffes à rouge dans un feu. Après, tu le poses. Puis tu regardes combien de temps il met pour refroidir. Et puis après, tu essaies de réfléchir comme physicien, tu vois, c'est des méthodes très, qui ont l'air très fus, mais c'est des, c'est des premiers moyens d'estimer l'âge de la Terre comme un corps qui s'est formé chaud et qui se refroidit avec le temps. Ben, s'il est très chaud au départ, il mettra plus de temps pour se refroidir. S'il est plus gros, il mettra plus de temps pour se refroidir que s'il est plus petit. Donc ça va dépendre de sa taille et de sa température initiale, et et tu discutes et tu essaies d'estimer l'âge de la Terre et tu fais des petits modèles avec des boulets de canon. Pour le soleil, on peut dire, ah, le soleil, il était très chaud, et puis il, il se refroidit, et il est très brillant, parce qu'il est encore très chaud, mais il se refroidit. Si tu dis ça, combien de temps va durer le soleil Pas longtemps. Mais vraiment pas longtemps, ça se chiffre en siècles. Et y a, tu as des témoignages qu'il y a des siècles, il y a des gens qui avaient vu le soleil, quand même. L'histoire existe, bon donc ça ne marche pas. Bon, alors le soleil, ce n'est pas un truc qui se refroidit. Bon, bah alors ça peut être quelque chose qui brûle. Le soleil, c'est du charbon qui brûle. Je dis ça un peu brutalement. Ça a été comparé, non pas pour dire il y a du charbon dans le soleil, mais pour dire si le soleil c'était du charbon, si il brûle, si la masse du soleil était entièrement en charbon et que ça brûle, combien de temps 6000 ans. Bon, alors évidemment, si tu si tu prends l'exégèse de la Bible qui a, fait, qui a été fait par la Beuchoeur, qui a dit que la terre a été fondée par Dieu le 12 août, 12 octobre, au moins 4000 000, Enfin bref, que la terre a 6000 ans, euh, tu dis bon bah bon, ça passe. Mais il y a aussi les géophysiciens qui sont là, les, les, les premiers géologues, les premières personnes qui essaient d'estimer. On parlait de l'ancienneté de l'âge de la Terre. Un des plus exemples, un des plus illustres euh, scientifiques qui s'est intéressé à cette question, c'est Darwin. L'âge de la Terre, les gens, ils voient des fossiles, ils voient des fossiles, ils voient des couches géosédimentaires. Enfin, ils n'ont pas des moyens extrêmement euh, puissants, mais euh, ils arrivent à estimer quand même des durées. Et les durées qui sont très longues, c'est des dizaines de millions, peut-être même des centaines de millions d'années, l'ancienneté de la Terre, pour faire cette énorme couche sédimentaire. Alors les physiciens, ils réfléchissent aussi de leur côté. Eux, ils disent, ah oui, mais alors il pourrait y avoir d'autres solutions. Par exemple, c'est des météorites qui tombent sur le Soleil, c'est de la matière qui tombe sur le Soleil, l'intensité de la collision chauffe le Soleil. Ça, ça a été évacué, parce que c'était contradictoire avec d'autres observations. Ça peut être la contraction gravitationnelle du Soleil. Le fait que le Soleil, en perdant cette énergie, il se contracte sur lui-même et il convertit son énergie gravitationnelle en énergie lumineuse. Il y a un mécanisme qui convertit, c'est le mécanisme qui est euh, la compression, qui convertit une perte d'énergie gravitationnelle en lumière. Combien de temps ça dure 30 millions d'années. Ça, c'est fin du 19e siècle. Et puis, euh, les géologues du 30 millions, c'est pas beaucoup. Les, les astros disent « Ouais, mais euh, vos trucs, c'est faux. » Enfin bref, baston Controverse Et donc, c'est là où on voit que ce n'est pas un long fleuve tranquille, la science. C'est fait aussi de controverses. C'est même aussi fait de, de, de fight, au sens où les, où les gens s'engueulent dans l'Académie des sciences, où les gens s'insultent pour dire eh, c'est n'importe quoi qu'on travaille. Et les gens, parfois, c'est arrivé, se suicident, parce que leurs travaux sont incompris. Et donc, il y a aussi des humains qui font des sciences. Bon, à la fin, c'est les géologues qui gagnent. Ils arrivent à dire non... Les astros, votre truc à 30 millions, ça tient pas. Nous, on arrive à se convaincre que l'ancienneté de la Terre, ça, c'est dans les années 1910-1920, l'ancienneté de la Terre, c'est des centaines de millions d'années. On n'arrive pas à avoir un chiffre précis, mais c'est pas 30 millions d'années, ça, c'est sûr. C'est plusieurs centaines de millions. Alors, il faut il faut trouver un nouveau mécanisme. Et donc, tu vois comment ça fonctionne, comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai une proposition, ça a l'air de marché, et puis, à un moment donné, on sait mieux ton truc il marche plus alors tu jettes tu 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 le gardes ton truc c'était mon truc j'ai beaucoup travaillé c'est super important c'est c'est l'œuvre de ma vie donc tu as envie de le garder donc tu fight pour le garder mais à la fin à la fin il faut lâcher l'affaire alors des fois ça se l'affaire elle elle se lâche euh, par, la, par le fight des idées, mais aussi simplement par le décès des adversaires. Non pas qu'ils aient été assassinés, mais seulement euh, les, les, les vieilles badernes finissent par disparaître et de jeunes badernes les remplacent. Hein, tu vois, de jeunes futurs vieilles badernes les remplacent. Donc, ça marche aussi comme ça, par élimination, par des nouvelles générations qui remplacent les anciennes et qui, qui, qui peuvent... Travailler le terrain. En on, on est toujours sur les épaules de géants, comme disait comme disait Einstein. Mais on est aussi euh, les remplaçants des prédécesseurs, et on sera remplacé par d'autres. Donc cette idée-là de de de, de lignée intellectuelle et de, de travail collectif, à la fois à l'instant où on travaille, dans les équipes auxquelles on travaille. Et d'insertion dans une dans une généalogie intellectuelle, elle est très importante en science. Je pense qu'on ne peut pas faire de science si on n'essaie pas de s'inscrire un peu dans, dans cette chose-là. Et donc à la fin on arrive à conclure, mais il a fallu attendre les années 1920 et qu'on comprenne qu'on commence à comprendre un peu des choses sur le noyau des atomes, avec euh, euh, d'abord Becquerel et puis les Curie, évidemment Marie Curie euh, et son mari, et puis euh, et puis tout ce qui a été fait ensuite autour du noyau des atomes sur l'énergie nucléaire la désintégration radioactive, et ensuite la fusion nucléaire, bref, toute l'émergence de cette physique subatomique, atomique et subatomique, qu'on ait réussi à comprendre que les étoiles pouvaient puiser euh, leur énergie. Non pas tellement puiser leur énergie, ce n'était pas la question, c'était l'ancienneté de l'énergie. C'était, étoile, comment se fait-il que tu brilles depuis aussi longtemps avec une telle intensité C'était pas tellement comment tu fais que tu brilles. Oh, tu brilles parce que tu es chaude un truc chaud brille, donc à la limite, le boulet de canon, chaud, il brille. Donc l'étoile, elle brille parce qu'elle est chaude. Bon, pourquoi elle brille Parce qu'elle est chaude. Non, la question dure, c'était... Oui, mais pas depuis 6 000 ans. Pas depuis 30 millions d'années. Pas depuis 1 milliard d'années. Elle brille comme ça depuis 4,5 milliards d'années. Le Soleil brille comme ça depuis 4,5 milliards d'années. Donc la difficulté a été de rendre compte de l'ancienneté du rayonnement des étoiles. Et ça, ça a été la physique... Nucléaire qui a montré que les étoiles puisent leur énergie ou puisent l'énergie qui compense celle qu'elles perdent, qu perdent par leur surface, elles la compensent par l'énergie produite par des réactions thermonucléaires qui se déroulent au cœur de l'étoile. Et donc, ça, c'était tout une longue, une longue, un long processus intellectuel qui a démarré, disons, scientifiquement, on va dire, au 19e siècle, quand on a commencé à pouvoir mesurer le rayonnement des étoiles, le rayonnement lumineux en général et des étoiles en particulier, quand on a commencé à inventer la thermodynamique. Les, les rapports d'échange de chaleur, quand on a commencé à, à, à faire des modélisations, c'est aussi le soleil, c'était un des premiers lieux de modélisation, parce qu'on ne peut pas se rendre sur le soleil et le, et le désosser. Il faut bien dire, ouais, comment je fais ben Pour désosser, tu désosses ce que tu as sous la main, et ce que tu as sous la main, ben, c'est un modèle mathématique. C'est une des premières fois qu'on a des modèles mathématiques qui essaient de rendre compte du soleil à la fois dans deux aspects, son rayonnement et sa gravitation, donc sa thermodynamique et sa gravitation. Ça, c'est les années 1880-1890. Et après, c'est tous ces modèles qui ont été d'abord des modèles papier-crayon, et puis avec l'émergence de, des calculateurs, après la seconde guerre mondiale, des modèles euh, ordinateurs qui, qui se calculent dans les ordinateurs. Et maintenant, évidemment, on a des compréhensions très fines par ces simulations de ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Et on a eu... Parce que dire que c'est des réactions de fusion de thermonucléaire au centre, c'est bien gentil, mais ça reste une hypothèse, comme les autres. Ça veut dire, ça marche ça marche et ça donne les bons ordres de grandeur. Tout ça fonctionne. Le, 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 les ressources nucléaires du Soleil lui permettent de briller 10 milliards d'années. C'est son espérance de vie. On se dit, bah, ça marche, c'est bon, on peut arrêter. Ah non, on n'arrête pas. On veut voir les réactions nucléaires. Mais comment on fait ben, On peut pas aller au centre du Soleil. Comment on fait On s'est rendu compte qu'on pouvait observer ces réactions nucléaires au centre du Soleil par une de leurs conséquences, qui sont des particules qui se nomment neutrinos, qui sont produites pendant ces réactions. Et ces neutrinos sont des particules qui interagissent si peu avec la matière qu'elle traverse le Soleil comme s'il était transparent. Elle traverse la Terre aussi comme s'il était transparente. En fait, chaque seconde, si tu prends la surface d'un oncle de pouce, un centimètre carré, chaque seconde, chaque centimètre carré est traversé par 65 milliards de neutrinos solaires. Chaque seconde, chaque centimètre carré, 65 milliards de neutrinos solaires. C'est un truc de fou. Il ne se passe rien. Tu ne sens rien, eux non plus d'ailleurs. Tout va très bien pour les neutrinos solaires. Ils sont tellement, ils interagissent ces neutrinos tellement peu avec la matière que le Soleil et la Terre leur sont Transparent, essentiellement transparent. Mais on est capable de fabriquer des détecteurs sur Terre, qui ne sont pas la Terre, qui sont bien plus petits, dans lesquels quelques neutrinos nous font la grâce de s'arrêter. Ils interagissent avec la matière du détecteur et on arrive à détecter cette interaction. Quelques-uns s'arrêtent. Quelques, quelques j'ai dit 65 milliards par centimètre carré par seconde, le, le détecteur Borexino, qui euh, est un détecteur qui est à Grande Sasso en Italie, sous une montagne. Euh, ce détecteur, chaque jour qui est le plus sensible de tous les détecteurs à neutrinos qu'on est sur Terre il s'en arrête une grosse centaine chaque jour dans un machin qui pèse des centaines de tonnes, pour te dire que les neutrinos sont pas faciles à arrêter mais ça permet d'observer directement ces si neutrinos qu'on observe, on peut les qualifier on peut les... d'où ils viennent, ah, ils viennent bien du soleil quelle énergie ils ont comment est distribuée cette énergie et on compare avec ce que les modèles du soleil les plus sophistiqués nous disent de ce que l'on pense devoir se passer au cœur du soleil et ça marche vraiment bien. Donc on, est, on a eu la confirmation que ces modèles ne sont pas idiots parce que ils ont eu des conséquences qu'on observait bien après l'élaboration de ces modèles, mais on a pu observer ces conséquences par via les neutrinos solaires. Donc tout ça pour dire que c'est assez, euh, c'est une aventure intellectuelle qui dure depuis euh, 1820 jusqu'à maintenant, on va dire 200 ans, et qui a été échelonnée de tout un tas. Et c'est assez. Euh, il y en aurait d'autres, hein, mais cet, cet exemple-là est assez euh, marquant, je trouve, sur la, les allers-retours entre, euh, entre euh, hypothèses, ça marche, on est content, ça marche plus, ça marche, ça marche plus, ça marche, ça marche plus, ce qu'on ait l'hypothèse qu'elle a de marcher au mieux avec tous les éléments d'observation dont on dispose et avec toute la physique dont on dispose. C'est toujours l'alliance entre ce que l'on sait de la physique, qui se construit des fois en laboratoire, nous, en astrophysique, on est dépendant de la physique qui se construit en laboratoire, et euh, ce qu'on observe. Et donc, c'est une sorte de cohérence maximum entre tous ces éléments-là. Et quand on a la meilleure cohérence entre tout ce qu'on a, ouais, on est content. Et on cherche le truc pas cohérent pour le coup suivant. Enfin, je veux dire, pour le pour le progression, parce qu'il y a toujours des petites questions qui restent en suspens.
0: J'allais dire, le temps passe, mais c'est même pas vrai de dire ça, en fait. Je sais pas si on peut dire que le temps passe. Euh, il est de tradition qu'on laisse le, le dernier mot à l'invité, euh, bon, c'était un plaisir de, euh, voilà, de... Voilà le dernier euh, mot, j'ai l'impression
1: d'avoir eu tous les de, mots de,
0: quasiment. Écoutez, <rire> bah, je, je suis en incapacité de dire quoi que ce soit ouais, ou de réfuter ouais. ce que tu racontes. <rire> Tout ça pour dire que, euh, merci de nous avoir laissé euh, piocher dans les, les tiroirs de ton esprit. Le dernier mot est à toi.
1: Ah, le dernier mot est à moi, ça c'est vraiment cruel. Comme... Il <rire> faut bien te mettre en ouais, difficulté faut sur faut un mettre... truc. Ah oui, oui. Alors, c'est dur embêtant, c'est fais nourrir. Euh... <rire> Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire de, de, de euh, qui me touche oui, je dirais, euh, on, a parlé de, on, a parlé, euh, on a parlé beaucoup de science, la façon dont les sciences interagissent, on a parlé de science-fiction, etc. Et euh, je vais peut-être choisir une œuvre de science-fiction qui m'est chère, parce que c'est aussi un livre, ça fait partie aussi d'un des livres que j'ai là, pour le coup, auquel j'ai participé, mais que j'ai aussi dirigé, sur une œuvre de science-fiction très emblématique qui est Dune. Et... Il y a le film de Villeneuve qui aurait dû sortir, qui a repoussé d'un an. Bon. Il y a tout un tas de, 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 travail autour de Dune qui est sorti. Il y a toute une rafale de livres. Il n'y a pas que, pas que le mien. Enfin, pas que celui que j'ai dirigé. Il y en a d'autres qui sont de toutes, de magnifiques qualités, de, de grands intérêts sur Dune. Et, euh, et dans Dune, il y a une chose qui m'a, qui est très intéressante. C'est une œuvre qui a, qui a des aspects écologiques. Enfin, euh, une, une vision de, quand je dis écologique, au sens de la compréhension du fait que euh, l'humanité, alors l'humanité du futur, hein, on est en l'an 10191. Donc, euh, l'humanité, et n'est pas au milieu de rien, n'est pas n'est pas n'est pas un point singulier au milieu de rien. C'est elle est en interaction avec le cadre dans lequel elle, dans lequel elle se trouve. Et dedans il y a le, un des il y a une phrase qui est prêtée à un, des, un des un des intervenants en fait qui a disparu, qui est décédé, mais qui était le planétologue de l'Empire, qui a travaillé sur Dune, la planète Dune en fait qui s'appelle euh, Arrakis dans le, dans l'œuvre aussi, et qui nous dit que le la, la, le point le plus important de l'écologie, la compréhension fondamentale de l'écologie, c'est sa capacité à comprendre les conséquences. Voilà, sais, ça, j'aimerais que ça reste. Il faut que l'humanité envisage les conséquences de ce que l'on fait. On en parlait tout à l'heure quand, quand on parlait de la science, science sans conscience, comme disait l'autre, n'est que rien de Bon, L'idée que l'humanité, alors, l'humanité scientifique, évidemment, mais, mais l'humanité en général, et nous, à l'échelle du duel, on est une plus haute conscience de la compréhension des conséquences de ce que l'on fait. Et que ces conséquences ont des fois sont des fois dramatiques. Il n'y a pas besoin d'être méchant pour être, pour avoir des conséquences dramatiques. Il suffit d'oublier un peu trop facilement qu'il euh, y a des parties du monde où ça va beaucoup plus mal qu'en France, que ça va mal en France, en plein endroit, euh, qui sont pas toujours ceux où on vit, évidemment, parce qu'on cherche, on cherche plutôt à vivre dans les endroits où ça se passe bien, mais qu'il y a et qu'il y a beaucoup de ces, des, des, des choses qui se passent dans ces endroits du monde où la vie est difficile, qui ont, qui sont les conséquences de choix que nous faisons ici. Euh, pas toujours individuel au sens, euh, moi je suis un méchant. Non, qui sont aussi des les sociétés aussi dans lesquelles on s'inscrit, nous-mêmes et les sociétés dans lesquelles on s'inscrit, et que c'est et que ces choix, ça peut être euh, euh, en gros not in back backyard. D'ailleurs, je veux pas, ouais, moi, je veux bien les téléphones portables, mais je veux pas les mines de lithium en France. Voilà, je, je dis un exemple pour être un peu provocateur, mais voilà, je, je veux bien les avantages du truc, mais je veux pas les inconvénients qui moi avec. Les inconvénients vont qu'à être ailleurs, pas ici en tout cas. Et donc, ça, c'est important de réaliser que énormément de choses nous sont invisibles. Scientifiquement, les atomes nous sont invisibles. Les galaxies lointaines nous sont invisibles à nos yeux ou à nos sens. Il y a des sons qui nous sont inaudibles, trop aigus ou trop graves ou trop faibles. Il y a des, des lumières qui nous sont invisibles. Ça, en science, c'est presque une évidence. Les sciences sont construites contre les apparences du monde. Et euh, je, je militerai, je, c'est ce que je fais aussi dans mes conférences ou dans mes interventions auprès des étudiants, dans, dans mes cours, pour essayer de soi-même euh, lever les voiles des apparences. Alors pour les sciences, moi c'est ce que j'essaie de faire quand j'explique les sciences, mais lever les voiles des apparences, même dans notre vie quotidienne, au sens de ne pas se contenter de ce qui nous arrive tout près, mais essayer de voir derrière ce qui se joue, les enjeux qui se jouent. Ce qui n'est pas facile, ça demande un effort. Et puis des fois, on manque de, manque de connaissances, on manque de d'outils mentaux. Ce n'est pas une, ce n'est pas une tâche simple que je que j'invoque là pour euh, euh, rendre visible ce qui est invisible des situations dramatiques dans le monde, conséquences de choix politiques, sociaux, techniques, ici, par exemple. Prenons l'exemple que je citais un peu tout à l'heure, euh, des, euh, des des conséquences de ce que nous faisons, et qui sont euh, à la fois dans d'autres endroits, invisibles parce que lointains, ou invisibles parce que plus tard, dans un futur, dans le futur. Et, et intégrer, le, le, ce qu'on pourrait appeler de voeux, c'est que chaque humain... Et en particulier dans les pays les plus dont l'impact, dont l'empreinte est la plus forte, donc typiquement nous, enfin la France et les pays occidentaux, euh, est une une compréhension plus grande des conséquences de leur euh, style de vie. Je leur dirais pas de leur niveau de vie, mais de leur style de vie. Et que ce style de vie, il est très plaisant, mais on peut avoir un style de vie différent et qui aurait beaucoup moins de conséquences fâcheuses, qui serait différent et ce serait pas un, une mauvaise vie. Voilà l'idée que l'on peut en fait euh, 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 essayer de penser aux autres ailleurs, dans l'espace et dans le temps. Et c'est ça aussi que fait la science-fiction. On n'a pas, pas abordé ça, ça pourrait être le, le sujet d'un autre thème sur l'intérêt et l'importance de la science-fiction euh, comme euh, finalement une expérience de pensée euh, qui envisage les conséquences euh, des progrès scientifiques, techniques, sur les humains et sur les rapports entre les humains et l'évolution des humains avec leurs techniques. Donc cette question-là qui aborde, qui est abordé dans la science-fiction, qui moi me pousse beaucoup la science-fiction pour plein de raisons, dont celle-ci, qui moi en plus suis scientifique et qui essaie de m'insérer au mieux, enfin au moins mal, dans le monde dans lequel je vis en essayant de partager à la fois mes inquiétudes et mes et ce que j'ai pu comprendre, comprendre scientifiquement du monde.
0: Ces changements seraient induits par le fait qu'on arrive à penser contre soi, ce qui n'est pas facile. Et c'est exactement
1: ça que fait les sciences. Ça n'est pas facile. Et encore une fois, les sciences sont faites par des humains, et les humains sont humains. C'est exactement ça, et ça, si tu résumes très bien, arriver à penser contre soi. C'est ça le plus difficile. C'est pas tellement euh, euh, d'avoir des... Il faut en science, pour bien progresser, idéalement penser contre eux, ces idées. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire collectivement, parce que les autres pensent facilement contre eux. Mes idées. Et donc, c'est cet échange qui doit être aussi bienveillant, aussi constructif que possible qui est nécessaire. Donc, on ne peut pas penser contre soi tout seul. Ça n'est pas facile. Et donc, il faut se faire aider par d'autres humains qui, eux, ont facilité à penser contre moi, contre soi.
0: Merci Roland. Merci à toi.